0: ¿Qué tal a todos los que nos están viendo? Es el, el primer podcast de. Todavía no sé cómo se va a llamar el podcast muy bien, pero este estamos aquí. Hoy me acompaña mi amigo Fernando Cadena. Gracias, gracias. Bueno, te, te comentó un poquito, Fer, cuál es como la idea o el objetivo de este podcast o el por qué. Bueno, so, son dos razones. Una, como para desarrollar un poquito más mi, mi habilidad de comunicación. okay Y entablar un poquito más de, de conversación, conocer. Ahora sí, como una vez me dijeron, el mundo se conoce pues, platicando con gente, con niños, con adultos, con viejos, de, desde todo. Y así pues, se conoce el mundo, ¿no? Eh, y la otra, no no la más importante, pero sí... Eh, lancé mi marca de café, sí. que es de, de Veracruz, me asocié con él y pues ese es, es este, el café, el café de tus ojos se llama <risa> y de hecho es el que estamos bebiendo en este momento, no sé qué, qué te parece.
1: Ya, fíjate que
0: mi mamá es de Córdoba ah, es... y mi hermano está en
1: Guatulco, pero tiene un donde también es una zona
0: cafetalera. ¿En Hidalgo?
1: ¿En eh. Hidalgo? Para Huayca, más o menos, en Oaxaca hay siete regiones. Que es eh, la costa, los valles, eh, el Istmo, eh, la cuenca del el Papalopan. Y entre lo que sería Oaxaca y el puerto escondido de Huatulco. Ahí hay una, una sierra. Ahí está un pueblito. Bueno,
0: hay varios pueblos, Un específico que se llama Pluma Hidalgo.
2: También, si sí, eres, eres sí, cafetero, café, te gusta así 100%, sí, 100 sí, sí. el café, no. mira, Fer, una, okay.
0: como para guiarnos un poquito. Cuando, okay. cuando la cámara ahí se enfoca, okay. este más bien cuando hablamos, la cámara nos enfoca. Entonces, okay. a lo mejor así te puedes dar una idea de, de qué tan cerca o lejos estás del micrófono. Si ves que no te enfoca, pues igual sí. te puedes acercar un poquito nomás. Perfecto. Pero la de acá, porque la de allá es nada más como. Ajá, como referencia exacta. Que va. Bueno, Fer, no sé, platícanos quién, quién eres.
1: ¿Quién soy? Bueno, eh... mi nombre es Fernando.
0: Eh... Soy
2: egresado
1: de la Policía Federal Preventiva, anteriormente
2: conocida como Policía de Caminos, y actualmente. Profesor de Jiu-Jitsu brasileño ya ¿Sí? de ocho años, Profesor de Jiu-Jitsu brasileño. Empecé en las artes marciales a los ocho años. Con bueno, el Kung Fu era lo que estaba de moda
1: en ese entonces, todo. Everybody wants to no be a Kung Fu Fighter. Eh, pues, posteriormente pasé por, por Karate Do, por Taekwondo y cuando estaba en el noventa y... 94 empezó el UFC y empecé a ver el Jiu Jitsu y no es hasta el 2003 que tengo la oportunidad de, de ya tomar eh, una clase bien en forma con el profesor Royce Gracie que...
0: ¿tuviste clases con Royce Gracie? sí, sí, sí tuve ese,
1: esa oportunidad fíjate que es muy curioso porque
2: a mí me gustaban las artes marciales y el UFC no sé lo conocí. Presidente. En la
1: zona que yo vivía, que era Paraíso Tabasco, periódico de, 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 de la región, que era el Tabasco Hoy, e hicieron una publicidad donde decían que iban a haber peleas de Street Fighter. Pues no sé si te, ¿Te acuerdas del videojuego, sí, de, de, videojuego
0: Street de, de Street Fighter. Sí. sí. Yo
1: estaba en la edad, me gustaban los videojuegos, traía el logotipo de Street Fighter, traía las fotos de
0: de, de, de lo, del, lo que ahora es el
1: UFC. Y uh, traía una imagen de, de, del, del personaje de Ryu, un lado traía la de Royce Gracie, luego tenía una de Ken, y a un lado tenía la de Ken Shamrock.
0: Entonces decía, ¿conoce a los
1: verdaderos personajes de,
0: de, Street, de, Fighter? de Street
1: Fighter? Y eso fue lo que me hizo en, en ese entonces... Se pagó por evento, que era lo, lo que estaba de moda, el pay per view, y este, resultó que na, nada que ver con lo... Con, con lo que era, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención ese ese personaje. Le ganó a todos, ¿no? Y, y empecé a, a buscar sobre el tema.
0: Sí, pues, eh, Royce Gracie, tengo entendido que fue como el que revolucionó el, 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 las artes marciales mixtas, ¿no? Que...
1: Es realmente él es el que... Es el primer campeón del UFC y su familia, bueno...
0: Hay toda una...
2: Sobre el tema y a lo mejor muchos no todo el show, pero el UFC era un infomercial que fue hecho para vender videos que el proyecto salió mal salió bien
0: pero videos de qué estilo o sea de, de pelea así como no
2: videos de entrenamiento de jiu
0: jitsu o sea el, el UFC era para videos de entrenamiento de jiu jitsu ¿Pero en qué mo ¿La UFC en qué momento se forma? ¿O? Porque tengo entendido que el, el Royce Gracie lo revolucionó con el Jiu-Jitsu. Ok,
1: ahí para los que... Los que están dentro del Jiu-Jitsu eh, saben que hay más nombres eh, de lo que la familia Gracie. La familia Gracie es una cantidad enorme de, de personas que entran al Jiu-Jitsu brasileño.
2: Eh, hay algunos nombres muy específicos.
3: Elio Gracie, que lo,
2: la mayoría lo conocemos como el fundador. Eh, Elio Gracie aprende de su hermano Carlos Gracie quien
1: aprende de eh, Esaimaeda, como el conde Koma que era alumno de, de Jigoro Kano entonces eh, Jigoro Kano eh, un, era un gran diplomático japonés y él estaba mucho en la onda de volver a hacer resurgir el nacionalismo japonés y empezar a, a volver a meter la filosofía de la Edad Media Samurai, Tokugawa y Yasuo implementó, en la cual había una serie de ética y valores muy, muy marcados. Entonces este señor, Yigoro Kano, empieza a practicar artes marciales con distintas academias y forma algo que él
2: le llamó el Jujitsu Kano. El Jujitsu Kano uh -huh. él hace un libro libro se llama judo
1: judo
2: el camino de la
1: entonces eh, pasó uh -huh. algo muy chistoso que ahorita también se está volviendo a suceder el que no conoce la historia está condenado a repetirla la gente empezó a decir yo quiero
2: aprender judo pero era jiu -kano.
0: el nombre de judo quedó popular lo que hoy conocemos como judo es eso, o sea, de ahí nació
2: el judo sí.
1: Entonces, uno de sus alumnos, uno muchos modelos, el Codocan hace toda una estructura.
2: Eh,
1: uno de sus alumnos, Esaima también es diplomático, eh, anda prácticamente por todo el mundo por
2: su trabajo, y empieza a hacer intentos, otras disciplinas, a ver quién tenía el mejor arte marcial. Y entonces, este
1: señor Esaima eh, estuvo eh, ahí, por ejemplo, postes donde está eh, retando a boxeadores ingleses en Inglaterra, en Francia, en México. Hizo lucha libre. Hay, hay postes del, del, del Conde Coma eh, de que estuvo aquí en México y también estuvo haciendo lo mismo. Y Le, le encargan una comisión de establecer una colonia en Brasil. Ahí conoce a un, un político que se llama Gastón Gracie. Y Gastón Gracie es el que le ayuda a generar esa colonia y empieza la relación, y como él daba las, las prácticas de, de, de arte marcial, pues deja estar a los hijos. Diego Cano no está contento con, con el hecho de que haya ese tipo de peleas interdisciplinarias. Dentro de las cosas
3: que
1: dice en su momento, una de ellas era. Estaba en contra de la competencia. Porque esto generaba falsos egos. Mm. A sus alumnos les decía que no. Posteriormente hubo muchos cambios y... Hubo el, el, el judo que conocemos
2: ahora, ¿no? Mm. Pero en aquel entonces no, no competencias. La la sigue haciendo, empiezan a tener un... Y pues le ponen un ultimátum, vuelves a hacer otra. Otro evento de estos, te corremos de la escuela.
1: Y ahí él le dice, no, eh me algo. Entonces, cuando le decían, ¿tú practicas judo?
2: Él decía, no, yo practico jiu-jitsu para hacer esa La diferencia. diferencia. Uh
3: -huh. Y así es como llega el jiu-jitsu a... Y llega dentro de ese
1: concepto de probarnos con los
2: demás para ver quién es el mejor o el peor. X, ¿no? Eh, posteriormente, en los años
1: 30, 40, 50, esta misma publicidad la siguen haciendo los, los Gracie con su academia. Ellos ponen una academia en, en, en Río de Janeiro. Y la, la publicidad era así: eh, el que sea que venga para que, probarle que nosotros somos los mejores. Y empezó lo que hasta ahora se le conoce como el reto Gracie, ¿no? De llegar y a ver
2: si es cierto. Eh, hay, por ejemplo, donde Helio Gracie reta a. Evan, eh, no me acuerdo el nombre del boxeador, ahorita, ahorita me voy a recordar. Este retó a,
1: a un señor que se llamaba eh, Masahiko Kikmura, que era el campeón mundial de judo. Uh -huh. eh, la, la idea era esa: retar,
2: retar, retar. Reta, reta. Pasan muchos años, llegamos a los años 70. Tiene eh, siete hijos. De esos siete hijos Uno de ellos quería ser artista Y se va a California A probar Fortuna mm. Tiene Dos películas, de, esta de extra Hay una donde Ajá. hace del, del malvado latino
1: pero no,
0: Pero no, no no, no, no fue el, En el cine no No, no fue el
1: más grande Sin embargo, de algo muy curioso En los años Ochentas él eh, ya, ya sabía que estaba que... existiendo ¿no? que, que él estaba dentro del medio tratando de crecer. Y para subsistir en esos, esos ratos,
2: eh, en el garage de su casa, donde vivía con sus daba eh, clases de jiu-jitsu Y ese se le conoce como los tiempos del garage.
1: Entonces, un día uno de los productores de... de película le dice: Oye, fíjate que tenemos una película que no tiene un gran presupuesto y viene un actor. Desconocido, bueno, desconocido para nosotros, pero que es muy famoso. Y vamos a hacer un, un, una película con él, de acción. Entonces, sí. ¿no te interesaría ser el, el coordinador de peleas, el, 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 el que haga la coreografía de las peleas? No hay mucho dinero de por medio, pero pues, te puedes dar a conocer. Y lo hace.
2: Entonces, este señor, junto con su hermano, entonces tendría 16, 17 años Royce Se avienta el ruedo Así es como Royce
1: y Royce En la... Todo lo que es la coordinación de peleas Todas las coreografías De una película que conocemos como Arma Mortal
0: ¿De Arma Mortal? De Arma Mortal con el...
1: En ese entonces para la mayoría aquí en Estados
2: es Unidos, en, en América Ajá. En Madrid, eso, Entonces, sino, no.
0: Ahí es la primera vez que Ay, ajá, Ahí es donde brilla el jiu-jitsu prim... O sea, todos ahí Entonces, Gracias a esa bueno, película dicen Ah, cray, qué arte sí. es eso, acá de, de hecho, es eso ¿no? eh, Bueno, para poner unos o en contexto Tengo 45
1: Entonces uh -huh. en, cuando salió esa película, pues era el estreno Y todos estaban ¡Wow! Y decían, no, es que en esta película Sí fueron peleas reales eh, la, la... la gente, no, es que sí Porque, eh, o sea, sí se están dando Todo, ¿no? y eso fue lo que llamó mucho la atención de esa película mortal que el realismo de sus peleas no tenía nada que ver con todo lo que veníamos viendo desde los años 60 con Bruce eran muy distintas la dinámica la dinámica entonces eso hace llamar la atención eh, le hacen una entrevista por parte de la revista Playboy a Roger Gracie. empieza a ser conocido y entonces eh, Dentro de los productores, bueno. ¿Por qué no haces un infomercial? En los años 90 estuvo plagado de infomerciales. Todo el mundo hacía su infomercial y vendía desde los cuchillos Jinzu los Didi Seven, lo 7 todo lo que vimos. A altas horas de la madrugada.
0: Y por ve directo ahí los... Exactamente. De ese todo tipo. Ese, todo Ajá. Ese show.
1: Entonces le decían, ¿por qué no haces unos videos? De tu arte marcial, y los vendes.
0: O sea, ellos, en teoría, fueron los primeros youtubers antes de que existiera YouTube.
1: Exactamente, <risa> esa era la, la, la idea. Entonces, el, el, la dinámica de los infomerciales de aquel entonces era Oprah, en el cual está un host, el público y hacen las demostraciones y muestran que... Entonces... Eh, es... son... de en Hollywood que lo empiezan a, a, a incitar a que lo. haga.
2: Obviamente también por negocio. Es que de aquí podemos sacar un negocio. Entonces se asocia con ellos, hace una empresa que se llama? No recuerdo. Y se empieza a estructurar todo ese
1: todo ese en el cual se van a vender eh, eran si mal no recuerdo 12 videos en tres paquetes de 4. Era eh, Jiu-Jitsu básico, intermedio. Ya. Entonces, ahora, ok, ¿y cuál va a ser la dinámica del, del, del infomercial? Entonces, vieron muchas Las cuestiones, no se convencieron por la de tipo, por dónde
2: están, y, y Dijeron, mejor vamos a hacer un torneo. Hacemos un torneo. De otros artes marciales. Ganamos el torneo. Y cuando le digan al campeón
1: ¿Y cómo fue que ganaste? Ah, porque yo practico con estos videos compra sus videos,
2: ya ¿Qué era la idea
3: Para uh -huh. entrar al mercado
0: haciendo algo ya bien distinto ¿no? Sí,
2: porque ellos pagaron 90
0: minutos Televisión tiempo aire
1: Pero las reglas eh, para... Vamos, en eso entonces Decían, eh, no hay reglas las únicas reglas
2: son eh, no permitir eh, el gancho en la, en la boca, uh -huh. no piquete de ojos y no mordidas. No. Siento. Había otra más. ¿Golpes no, bajos? De hecho, los golpes bajos sí estaban permitidos. Ahí en los primeros UFC, Ajá. hay unos es, donde hay golpes
1: en los.
0: ¿Eso es lo que se conocía como Pride?
1: Eh, no, uh -huh. eh,
2: eh, todavía estamos en el, en el UFC. Ok. Entonces. Eh, el otro también es una historia genial, pero bueno. Empieza todo este show. Lo presentan. De hecho,
1: una de las personas que estuvo involucrada al inicio el... es uno de los grandes íconos de las artes marciales, que es Chuck Norris. Entonces, invitaban a uno, Chuck Norris a que fuera el, el, uno de los... los comentaristas. Entonces, iba a estar Chuck Norris y iba a estar eh, alguien que se llama King Guavas. Que era de kickboxing, ellos dos iban a estar guitaristas, sí. lo cual iba a ser genial, porque en ese entonces Chuck Norris ya era la
0: estrella de cine, ¿no? Sí. Sí. Ese era
1: el, el, el contexto, ¿no? Cuando le platican a Chuck Norris
2: todo este show y cómo era la dinámica de las peleas dijo: es que Esto está mal, esto, esto no puede ser legal, porque está muy muy sí. intenso. Ajá.
1: Tan es así que las hicieron en Denver, Colorado, porque es el único lugar donde les dieron el permiso. Ok. De Ajá. Porque este tipo de este dinámica bueno, pues, prácticamente lo conocían como Prodling. pelea oh, callejera, callejera
0: ¿no? hábilmente. Sí. Sí.
2: Entonces,
1: eh, y Chocmeiros decía no, es que nos van a meter a
3: la cárcel.
2: Esto es peleas clandestinas, son ilegales. No lo van a aceptar. Y el, el día que se hizo el evento... Y entonces
3: ¿Por qué? Problema, no, porque le dicen, me van a meter a la cárcel,
2: esto
1: Ajá. no va a ser...
0: No no tuvo fe en, en, no, en el no, nuevo no, deporte. Es el, es el, no,
3: es
2: imposible que lo, que lo permitan. Uno de los conceptos. La primera idea era hacer el rey. Pero... Eh, visualmente no llamaba la atención. A un ring
0: cuadrilátero sí, y sí, como sí, en el box el boxeo, el tradicional. Era, Ajá.
1: Lo siguiente era un tatami, pero al estar al ras de piso, la visión no era la ideal Entonces aquí te... un detalle y es una de las primeras cosas que empieza a suceder y que cambia toda la dinámica de, de combate en la historia de la humanidad. Ahora aquí había gente que se dedicaba a la producción
2: audiovisual
1: de películas y programas. Ellos estaban más preocupados por
2: cómo se iba a ver que cómo iban a pelear.
0: Como no se preocuparon tanto como por la salud de los peleadores.
3: No, por... no, no, no,
2: ¿Cómo se va a ver esto? Porque yo no voy a vender videos.
0: Entonces,
1: esto va a ser una vez y ya. Entonces, se establece eh, primero en el ring, luego hicieron eh, la de Pit, una fosa una fosa. Y, y como los
3: gladiadores.
1: Sí, el es un tipo coliseo, ajá. Un, 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 un... No les gusta. por cuestiones de
3: logística y demás.
1: Se hicieron a la idea de hacerla cerca. Porque decían, es que eh, el, el,
2: el cerco de alambre, el,
1: el, el, el... la tela malla
2: ciclónica
0: le va a dar una imagen agresiva. Sí, una jaula
2: se va a ver violento
3: eh. y
1: eh, por ahí había una película de, de Chuck Norris y de ahí salió la idea
2: Octagón. No, no bueno. Y dije, bueno, en lugar de hacer un círculo. Okay. No, 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 no. Y de ahí viene la forma. Si tú ves el primer es C, las están puestas con
1: Ziplocks.
0: La, tiene la, la, las,
1: los
0: cintitos de plástico. Sí, ¿no? los, los ajá. Con esos
1: cinchos está la espuma de, espuma de la que utilizan en, en
0: tapicería. Y con lo, lo, lo Improvisaron lo, totalmente no la jaula. ¿no? No. Sí, se improvisó todo.
1: Y eso le daba oportunidad en las
0: esquinas de los ángulos de ponerlas. Mm. Los videos que eran por lo que se preocupaban.
2: Exactamente. Entonces ellos en ese momento no se preocupaban por el público. Ellos lo que querían era la imagen para vender, bla, bla, bla. Hace su primera... hora de prensa y de las cosas que hicieron fue poner una pecera en el lugar. Con pirañas. Sí, y cuando llegan los... Reporteros y que van
1: a empezar... Pues... Necesitos vivos a las pirañas y hacen desmadre. Reporteros, oye, ¿qué onda con esto? Si piensas que esto es violento, espérate lo que vas a ver allá. ¿no? Y esa fue la, la publicidad. ¡Qué buena publicidad! Sí, empezaron a hacer, no, esto va a ser una, una, una masacre, bla, bla, bla.
2: Y de hecho, fue bueno, que tuvimos la oportunidad de verlo en ese momento, era nada de lo que...
0: ¿En ese entonces llegó a haber muertos en, en ese no, tipo de peleas? pero, por
2: ejemplo, una... Mira,
1: el día del, del evento, estaba Bill Superful eh, eh, de comentarista. Ay, no me acuerdo de su nombre, un jugador de fútbol americano. Uh -huh. Entonces, aquel aquel entró... Entonces yo no le tomé porque no, no me caía el 20, ¿no?
2: Ahora ya como profesional
1: ¿no? estaba haciendo
3: un, un jugador, jugador fútbol de fútbol
1: americano. América.
2: Bueno, o sabes que no vino Chuck Norris, necesitamos entonces, de los que estaban en el público, es famoso. Está fulano de tal. ¿Y si nos ayuda acá. O del fútbol americano, como comentarista. Entonces, eh, la primera pelea es, mal no
1: recuerdo,
0: Taylor, que era de Sumo,
1: contra Gerald Gordo, que era de Sabate si mal no recuerdo. Una pelea. Esa fue la primera pelea.
2: Entonces, cuando empiezan a pelear y empiezan a comentar,
1: el comentarista dice: Y de tumbar un diente al? El peleador. ¿Y tú cómo sabes? Dice, porque aquí me cayó. Y sí, el guamazo salió
3: a un y me caí en la mesa donde no te... los
2: comentarios. Entonces, de ese nivel es ah. cuestión de la UFC. Hay un señor, el el, el, el referee, Big John McCarthy, él es policía.
1: Fue el primer eh, referee que hubo y él hizo un excelente trabajo.
2: A darse cuenta en qué momento se debía de parar la, la entonces eso ayudó mucho a que no hubiera no eran mayores pero sí hubo gente que tuvo daños considerables con en las golpizas que se dieron <risa> y eh... no había tiempo límite
0: o sea, en ese entonces no se manejaba ni tiempo límite Ni rounds Era solo asalto hasta que uno Hasta que sale la
1: historia?
0: ¿ Knockout o sumisión?
1: Sí, eso hizo
0: Que las peleas se extendieran de más
1: mm. De hecho En vivo No salió la pelea
2: Final Porque este fue un, un, un fueron, un, mal no recuerdo Ocho y final. Para cuatro peleas. Pero el hecho de no tener límite de peleas. Hubo peleas que tardaron mucho. Sobre todas las peleas de los racing, Tardaban mucho porque la, la dinámica del jiu-jitsu. Jiu -Jitsu, eh, el, el que yo aprendí con Royce. Es. Um, llevarlo al piso. Establece una posición. Cánsalo. El otro tratando de salir se va a cansar. Una vez que se canse lo atacas. Entonces, eh, hay peleas históricas. Elio Gracie contra Kimura. Estamos hablando de 50 minutos. Eh, Elio Gracie contra Valdemar Santana. más 45. Royce eh, Gracie contra... 90 minutos de la pelea. ¿Cómo rendían tanto? o sea,
0: ¿El cuerpo cómo les daba?
2: Ah, bueno, bueno para era una, una
1: capacidad física buena o sea, tenían un buen entrenamiento El Jiu Jitsu brasileño eh, tenía esa ventaja de que si tú estableces una posición de ventaja, yo me puedo estar ahí 15 días
2: y <risa> nada, y tú que estés abajo vas a sentir que te mueren eh, eh, Eso pasaba Eso hizo que que, que, que no se vendieran los videos, porque nunca no, llegaron ni siquiera
0: a hacer los videos. Le vieron el potencial.
2: Eh. No, o sea, de hecho todo el mundo pensó que fue un fracaso. La televisora les dijo este, y otras peleas, ¿no? Sí, es que la gente está pidiendo la. ¿Cuándo va a ser las siguientes peleas? Ah, caray. Y entonces ya se siguieron con lo de las peleas. Y sabes que pues entonces hay que organizar otras, hay que conseguir más peleadores,
1: hay que hacer esto. Creo que por aquí es por donde está la mina de oro, ¿no? No,
0: no, no con los videos. De... Con
2: video.
0: pero bueno, hoy en día... ...videos en YouTube. Sí, no sé. Sí, la, la dinámica, el mundo nos cambió.
2: ¿no? De, sí, eh, totalmente. De,
0: de las computadoras... Pues el
1: otro
2: día estamos platicando de eso. Eh, del fin del mundo. Nueva era. Entonces, eh,
1: si nosotros hablamos de eras...
2: Gutenberg uh, con una nueva era, ¿no? Porque antes de eso, los libros eran a mano y era un show tenerlos. Entonces, hizo una
3: revolución.
1: Entonces, la era, la visión, la cultura del ser humano cambió
2: los completamente. El acceso. Y si eso fue sorprendente para los que estamos en este tramo, ¿eh? para mí me tocó después el cambio de la computadora. La computadora hizo y ya. cuando yo entré a la universidad, sí. computadoras que no tenían disco duro
1: sí. y que tenían eh, disquets de cinco un cuarto tenías eh, que poner tu El disco de arranque, arrancaba, lo sacabas, metías tu disquete de procesador de datos y empezabas a escribir, ¿no? Sí.
0: Y tenías 1.44 1.44 megabytes, sí, no, y ahorita sí. eso no es nada. Wow,
2: ¿Es un.?
1: Uno? Sí. Y ese fue un Y en ese momento no... Internet y cambia completamente
2: la historia. Ahora tienes acceso a lo que quieras. Tan fue así que en mi caso que estaba en, eh, en, en un proyecto que se llamaba Universidades
1: regionales, en este caso fue la Universidad del Mar en Puerto Ángel, Oaxaca. Eh, teníamos acceso a internet las 24 horas. Cuando todos tú... los demás estaban por este tenía eh, internet vía satelital.
2: Entonces, podías ver lo que quisieras. A mi se me ocurrió, pues vamos a buscar sobre estos señores, ¿no? Y encontré los videos Estoy hablando de 1900... No lo tomo dentro de mi aprendizaje de Jiu-Jitsu porque es...
1: Una embarrada así, ¿no? Sobre pero empecé a ver ese, ese show.
2: Y ahí, más o menos, empecé a, a, a agarrar la onda de lo pasaba. Entonces, sí, nos cambió completamente
1: el mundo, ¿no? En su momento, yo, yo sentía... Yo aprendí... nueve
2: ¿no? técnicas
1: Yujitsu jiu Jiu-Jitsu brasileño, que es lo que yo ahorita enseñaría en el primer mes. Yo pensaba que era cinta negra de, de Jiu-Jitsu. O sea, yo, yo dije, sí, yo voy a, a California y estoy corriendo. Él me va a decir, no, me obtiene la cinta
3: negra.
1: Tú ya eres. Sí. Bueno, pero, pero bueno, dentro de mi ignorancia, en tierra de ciegos, oh, el tuerto es el rey. Yo decía, yo ya sé, ¿no? Ahorita, así dos décadas entrenando y siento que no sé nada.
0: ¿Y eso qué, qué cinta eres actualmente?
2: Actualmente soy cinta café de.
0: ¿Cinta de café de Jitsu? ¿Esa viene siendo que una antes de la negra?
2: Una antes de la negra.
0: Prácticamente, ¿cuánto te falta para llegar a hacer esta negra? Buena
2: pregunta, no sé. Fíjate que una de las cosas que decía Royce es...
0: Eh... La cinta
1: se le da al que más la merece y menos la pide. Entonces, a mí me tocaron... pues Por ejemplo, cuando me dieron la cinta eh, azul, habíamos cuatro personas más que la cinta azul. Era muy distinto a lo que nosotros veníamos viendo en otras artes marciales, ¿no? Donde se hacía una ceremonia y se te daba... Acá en la... A ver, haces combate, esto, esto, tú por acá, por acá, ok,
2: estos cuatro, pónganse la cinta azul. Y se daba la vuelta y se iba, ¿no? Entonces ese día dice, ustedes pónganse la siguiente sol. y el chavo que estaba al lado mío eh, español y Rolson no, hablaba inglés me dice oye tú qué sabes inglés si no nos va a dar un papel ¿no?
0: para certificar diploma, ajá, ¿no? para demostrar ¿no? Y...
2: oiga dice él que esto y esto y esto y, esto.
0: y
1: se voltea el otro fúrico ya mi palabra no le basta entonces no se la ponga. y le
2: él es pleito. No, mi palabra suficiente. Era así como bueno. en, otra, en otro seminario. Se acerca y, y literalmente le pregunto Oiga, ¿cuándo me va a dar mi cinta azul?
1: ¿no? Le dice: Se le iba a dar este año, pero por estar diciendo y preguntando.
2: Y a ver si eh, no era algo que tú estuvieras preguntando. Tuve la oportunidad de estar en el Río de, de Me fui con cinta azul tres grados y fue una experiencia muy buena, pero la palabra
1: sería humillante y no humillante
2: Humillante tiene que ver con poner humus. Entonces, eh, humillar es hacer entonces, de una vez más cuando yo tenía cinta azul yo dije bueno es que cinta azul de Royce
1: y esto y ser un semidios es lo mismo ¿no? ya, ya, ya lo puedo sí. y oh sorpresa llego allá y pues, sí, está bonita tu cinta azul ¿no? pero en la clase hay 20 cintas negras hay 10 cafés hay 5 o 6 moradas hay 2 tres 3 azules por ahí ¿no?
2: y resulta que ni al blanca le podía ganar y porque en ese entonces
1: me dio mi aprendizaje en le, cuántos les estoy ganando y cuántos estoy perdiendo en lugar de cómo iba mi técnica y pues oh, sorpresa ya no le ganaba a nadie no y si me iba bien este, pues, los
2: demás pues estaba jugando conmigo y empecé a ver otro, otro mundo de sueño no entonces no no eres tan bueno. no eres tan malo como te imaginas pero no le está bueno como crees. Y entonces aprendí más sobre el chileño. Y la verdad, en ese momento a mí me dio pánico. Que... O sea, ya no esperaba la siguiente cinta. De hecho, le tenía ¿Por qué? Ah, porque en ese momento me di cuenta de que cada cinta registra un avance. Entonces yo veía que a las cintas blancas, las cintas, pues les tenía cierta conciencia cuidaban como si fueran niños chiquitos no este cinta blanca no sabe entonces si con él. este cinta azul ya sabe dale y si este cinta morada no tengas piedad
1: este ya tiene muchos años aquí ya sabe de qué se trata el show entonces a mayor cinta el, el grado de violencia de... en la técnica incrementaba
3: entonces
2: ya o sea, no ya no deseaba tanto la cinta. La... De hecho. cuando traía la cinta solicidad es que yo le haber un poco de cinta blanca. <risa> <risa> Porque oh, hijo de... Nada, hasta canijo. Entonces, eh, y la otra eh, que, que en su momento me lo dijo el profesor Royce y que, que
1: no dimensioné. ¿Sí? Decía, la cinta lleva mi nombre, ¿no? Y yo, que, No, no, no la trae. Dice, no, 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 no. Tú cuando te den la cinta, tú vas a decir, eh, cinta negra, o cinta azul, o cinta morada, de Royce Gracie.
2: Porque lo vas a presumir. Y entonces, cuando te pega una revolcada alguien de un grado inferior, lo que van a decir es, pues, está dando Royce Gracie, ¿no? las están regalando todos él era muy exigente mano y ahora
1: con, con, con el profesor que estoy con Sensei Saulo
2: rivero lo mismo él es muy muy exigente con la gente no porque él sabe de lo de a lo que se van a enfrentar en el, en el mundo y es
1: no no es muy agradable, ¿no? Que llegues, ah, yo soy la cinta negra, fulano de tal, bla, 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 bla. Y llega un muchacho que tiene dos, tres meses entrenando y te para de cabeza. Dices,
2: uy. Entonces, eh, prefiero tener una cinta café. De tablet.
1: de su lugar.
3: Sí. Segundo.
1: A tener una cinta del, no sé negra lo, lo, el color que tú quieras que yo llegue yo soy Juan penas no y que todo mundo me pare de cabeza es, es que eso fue lo que nos
2: dio el, el, el UFC había mucha gente que, que sentía que era
1: el gran maestro no que, que, que sentía que era la decimotercera reencarnación de Bruce Lee
0: de Bruce Lee
1: tomas y hacían saltos ay hay artes marciales estéticamente
2: preciosos, sus movimientos, sus saltos, sus maromas. Son espectaculares, son... ¿Lista?
3: Estamos hablando
0: que, por ejemplo, un taekwondo, un karate... El un... que quieras. Eh, todos tienen
3: esa
1: visión.
3: Que es parte del arte, ¿no? El, el,
1: finalmente el arte es expresar por medio de tu técnica tu realidad.
2: Y está bien. Eh, un ejemplo, vale El ballet es hermoso. Es algo digno de verse. En ver, el lago de los cisnes eh, de los rusos. wow ¿En tu vida diaria cuántas veces vas a bailar baletas? No. no. Entonces, si me preguntas a mí, no es útil. No es que sea malo.
1: Pero no, a mí no me es útil. A lo mejor una chava que está dentro de la compañía de, de Guanajuato
0: sí le es útil.
1: Ajá, y le va a servir muchísimo. Y
3: ella estaría feliz
1: de Dentro de ese contexto y dentro de esa línea. El UFC lo que le vino
2: unas pastillitas de realidad de, de, de esto es lo que pasa. Y ahí nos dimos cuenta de que había ciertos detalles que estaban hablando. Y entonces pasó a la siguiente evolución. Los primeros UFC, disciplina contra disciplina.
0: Eh, de la misma, tiene que ser la misma Para categoría.
1: contra taekwondo, contra jiu-jitsu, muay thai contra box, equi contra jiu Porque en ese entonces lo que ellos querían
2: demostrar, pues, Jiu-Jitsu era el mejor de todos. Marketing. Se dieron cuenta de una cosa. Había un, un boxeador por ahí, Art Zimmerman. Art Zimmerman entró a pelear con, un, con la mano y con la otra mano limpia.
1: Y le decían, oye, no te
2: limita eso, porque,
1: porque esta mano no la puedes usar. Y decía, no, es que
2: es si le pego a mano limpia lo mato. Ese era su nivel de, de, de confianza.
1: ¿no? Y el centro, pero yo no me voy a agarrar una mano, por y me estoy protegiendo hola. puedo hacer más daño. Por eso está. Porque si con esta le pego bien, lo mato.
2: Sí.
0: Era su comentario inicial, ¿no? ¿Pero eso era como exceso de confianza de él o era algo real? De hecho, yo la... no lo
1: creía. Es que aquí tenemos ahora otro, otro detalle.
2: Hablando un poquito de, de conceptos. Una cosa es lo que. Que es y otra es lo que tú crees. Entonces, ah. a mí me enseñaron que dos más dos. Cuatro. Y eso dice la ciencia, ¿no? Pero las casillas electorales
3: me han
0: demostrado que a veces dos más dos son 144 mil. En las pruebas ¿Cómo le hicieron para sacar esa.?
2: No sé, pero... ah, ¿no? Entonces. Eh crece en algo y busca probarlo en el caso de este boxeador lo probó
1: dentro de su disciplina con sus reglas y en su entorno pero cuando lo sacaron de ese
2: entorno
1: sacaron de esas reglas un show tan fue así que le toca de arriba lo monta el otro en el video se ve como brinca salta y echa maromas no se
2: puede quitar a a Royce de encima y, y, y tapear ni siquiera hubo un golpe no pudo entonces su realidad se vino abajo yo era instructor de, de policía cuando tomo mi primera clase con hoyos yo daba defensa personal No sé. Y dijeron un amigo, ¿no? ¿no? Es que este es maestro de Kung Fu, un
1: flasic, un feo. <risa> Una de las cosas que más presumía. No, no sé, en artes marciales, yo sí sé. va, va. Me toca con Royce. Y, y cometió varios
2: errores. En el primer. que yo no sabía, la, yo no conocía la etiqueta que tiene que llevar en, en... Jiu-Jitsu. Entonces, eh, no se puede de cruzar de brazos. Eh... Es decirle a, a tu profesor, no te creo. Hacer esto es retarlo, es así como, allá a poco sí? Entonces yo lo hice. Y Roy se molestó. La siguiente. Eh, una cinta de grado superior te invita al combate. Cuentas. Tú no invitas a una cinta superior al combate
0: O sea, tú no llegas y le dices Yo
1: cinta blanca, le digo un cinta solo a Vamos a pelear tú y yo
0: Porque se considera una falta de respeto
2: Se considera un reto Entonces él, si tú se lo pides
0: Él va a entrar fuerte Ya va a dejar de un lado el hecho de que ah, eres una sí, sí. cinta menor, Ay, me voy a Me
1: voy a medir,
2: no, a medir. este muchacho quiere Ahora sí que Quiere baile, pues vamos a darle baile, ¿no? Y si lo pides de una eh, yo dije, vaya, voy pues, a yo a ver si es cierto, o ¿no? Entonces, pues, uy, ese a ver si es, es cierto, pues. Como que encendió por ahí una. dentro del profesor. Como en feria. Y me fue como en feria, no porque me haya lastimado, no me. Eso sí. Me derribó. Giró, y cuando giró me aterró los dos brazos. Y se yo estaba boca arriba,
1: pasó así como momia, y sentado aquí. Y me empezó a pegar con, con los dedos
0: así ¿En la nariz? En las
2: en la... Y así decirle, no, pues usted no, ¿sabe? Sabe, usted. Defiéndase. ¿Podía? Brinque, salte. No pude. Y entonces se para, y lo, lo que siguió no fue amable,
1: fue, usted no sabe nada, usted cree que sabe, usted no sabe nada.
2: Y eso, a lo mejor al físico no, pero al ego, uy yo
0: regresé a la, a la oficina de la federal y me dijeron, ¿cómo te fue?
1: nada esa madre no sirve! <risa> Olvídelo, <risa> no quiero hablar del tema. <risa>
0: Traigan aquí porque no les conviene.
2: Cuando yo era el principal promotor de que entraba el, el jiu-jitsu brasileño, pasaron como unos 15 días y ya más tranquilo. Ya hablé con el jefe, ¿no? me pasó Ya posteriormente me salí de la federal y con el brasileño. Pero sí me pegó mucho Y ya después yo pensé que ya sabía. Y ahora sí. Y oh, sorpresa. No sabes nada, ¿no? Luego yo regresé acá y pensé que ya. Y luego conozco a. a Sensei Saulo. Estamos haciendo combate y a medio me, combate me para y me dice, Oye, ¿Qué, no? O sea, estamos combatiendo. No, 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 pero. ¿Y estas técnicas ¿Qué? Son las que no, esto tiene 20 años de antigüedad. Esto ya no se usa. es...
1: Fernando, mira, esto es así, esto es así, esto es. Y otra vez, algo que ya conocías: el cesto de la basura, reciclar dos, tres cosas, así como de, bueno, este, 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 y
2: aplícalo con lo nuevo. Pero esa es una de las cosas que a mí me ha gustado de Brasileño te da una dosis de
1: realidad increíble y te das cuenta, vuelvo a repetir,
0: que eres tan bueno como crees, o como te
2: imaginas, ¿no? Pues ahí, ahí vas.
0: Que en algún momento escuché que una como bendición, por así decirlo, del Jiu Jitsu, es que te da esos, como tú lo dices, golpes al ego, tragos de amargura, pero algo que tiene esa bendición es, es el tapeo, porque te enseña humildad el decir te eh, veo, eres mejor que yo, lo acepto, ¿no? O, o como que, bueno, eso es... Estás en ese tema, nada no,
3: más
2: no. hay un detalle. Uno de los mayores conflictos que yo tengo con personas que entrenan conmigo es que piensan eso, tú eres mejor que yo, no soy mejor que tú. No, no, no nos podemos comprar. Yo no puedo comprar con Javier. Porque no he vivido lo que ha vivido Javier. No he estado donde ha estado Javier. No he sentido lo que ha sentido Javier. Entonces, por eh, ejemplo, alguien aquí en México. Peleador. Arte uh, marcial um, no. específico. Vamos a ver el, canelo. Sí, que
1: el canelo es más que tú. sí, pero él, él, él le tocó un tiempo y un lugar específico en el espacio,
2: Del cual tuvo la oportunidad de practicar con ciertas personas durante ciertos tiempos y le dio lo que es él. Y que a mí no me lo dio. Yo no pude estar en el mismo lugar. Y te aseguro que hay varios que estuvieron en la escuela con él. Que no son campeones mundiales de box que la experiencia no fue la misma. Entonces, no son las mismas. Hasta un gemelo, no, no, aunque estén viviendo prácticamente sean iguales, no tienen la misma experiencia. Entonces, eh, acá eh, lo que debería decir es que lo tienes tienes razón, no estoy haciendo las cosas de la manera adecuada. Ajustar. Me explico la, la,
3: la diferencia
0: Sí, pero ahora Bueno, perdón, tengo una duda sí. ¿Cuál es la diferencia del tapeo Entre un sparring y una pelea?
2: Ok bueno, uh, Una de las cosas que okay. Entrega a El arte marcial el, el, Lo primero que hace es quitar eh, Las técnicas letales Plático así levemente Tuve la oportunidad cuando estaba en la policía de estar
1: con un instructor y él decía eh, de un arte marcial, está, un sistema de
2: combate. Porque no era arte marcial. Aquí usted le agarra y, y le mete el pulgar y le arranca los ojos. ¿no? Y dice ah, ok, ¿cómo sabe que funciona? no ¿Ya quiere probarlo.
0: Confíen en en su palabra. ¿sí? No, pero el problema es ese,
1: no confío su palabra. O sea, si, si me gustan mis ojos, no me gustaría que me los arrancaran. Ajá. Y no creo que funcione. Y más que creer, yo soy más de razón y ciencia que, que de creencias.
0: Muéstrame que funciona, ¿no? Pero
2: conmigo, digo. Sí, sí, sí. <risa> Por si tienes razón, claro mis ojos. Entonces, ¿cómo lo puedes entrenar? ¿Cómo puedes practicar eso? ¿Por no? Dando los ojos a todos. Y la verdad, yo no, no quiero confiar en su palabra.
1: Porque una de las cosas que me enseñaron como policía fue hacer. Cuidado. Ahorita vivimos una generación en la que, uy, los derechos humanos, pero en mi generación, por darte un ejemplo, un día estaba yo dentro de la Academia de Policía, llega otro cadete,
2: me dice cadena. Sí,
3: ah, el capitán.
2: decir nombres? Está en el aula magna. Está esperando que el borrasca. Salgo corriendo, ¿no? Llego, y sí estaba capitán en la puerta. El capitán que me mandó llamar. ¿Quién te dijo? Un cadete así. así.
1: Ah, sí, pásale. Pues cuando entro, están adentro otros cinco oficiales y se mete. Cierra la puerta y agarran una tabla. Acomódese, mi rey. Cuida,
2: Pedro. Están unos tablazos. Pero ¿por qué...? lo mandó para acá? No, pues nunca okay. O sea, que usted le hace caso a alguien de su mismo grado. No tiene que hacerle caso a su superior. Sí, que no. ok Le dieron por escrito la orden. No pues no. Y no todas las
1: órdenes tienen que ser por escrito, de acuerdo, a derecho, esto, y esto, y esto.
2: pues sí que bueno, o sea, puede ser. Y me surtieron bien y bonito no puede confiar nada más en lo que le diga la gente. ¿Qué tal si esto era una emboscada? Ah, pues sí, ahorita fue un tablazo, la siguiente puede ser una bala. Ah, me dieron mis tablazos, ya salí robándome las nachas.
1: Tráigame otro, uno, Con permiso.
3: <risa> wow. Un amigo... Eh, sí.
1: A escucharlo, ¿no? mi querido cuervo, mil disculpas ¿no? viste, atravesaste no, no, no era contigo la onda ¿no? lo veo y... Oye, dice el capitán fulano de tal que vayas, y eran muy amigos ellos dos entonces... no, pues el otro salió corriendo ¿no? y yo atrás de ellos, y esto tengo que ver pues también salió con las nachas moradas ¿no? no, no, entonces yo no puedo no confío en la palabra yo quiero algo que me dé una base y un sustento. Entonces, lo mismo muchos cursos que llegaron a la policía. somos
2: muy críticos,
1: los de esa generación. Porque esto me va la vida. Entonces,
2: yo no quiero espejitos. Yo quiero ver algo útil, práctico. Me vaya yo a matar en el intento. Y,
1: eh, Diego dijo, ¿eso no sabes Esto no sirve, esto no sirve. Esto no sirve. No sirve porque no lo puedo practicar. No, no, no funciona no lo puedo estar practicando. Entonces, yo no le puedo arrancar la garganta de una mordida, yo no le puedo picar los ojos, eh, yo no le puedo arrancar los testículos de un Entonces, estas técnicas, fuera, ¿no? Nos quedamos con técnicas que se puedan usar. Y la siguiente es...
2: Los japoneses le llaman Mate. Es parar. Entonces, él es el que establece ese concepto. Y este concepto nos de ir lo más cercano sin lesionarnos, que a mí ese concepto es el, fabuloso, poder ir lo más viable sin llegar a lesionarme, y si yo, 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 siento que estoy en riesgo, yo le digo al otro que pare, entonces eso te da esa oportunidad de ir midiendo tus límites, entonces puedes ver qué tanto avanzas qué no se usa hace ¿Qué simula el combate
1: llegan a ser muy violentos pero es simulado entonces, eh, por ejemplo no sé con, conmigo llegan muchos oye qué protecciones necesito
2: ninguna no no pero este guantes caretas no? es que en eh, boxeo se ponen caretas sí ¿En cuando se ponen dos. Sí, ¿y ustedes? No, nosotros
0: no. ¿Ale? No, no es necesario ponerse nada en las orejas no, por aquello
1: sí. de... No, pues mira, están las orejas, ¿no? Dentro del medio, pues, no son mal vistas. Más fuera del medio, pues, corres el riesgo de ¡Ay, pobrecito, mira, así sí. este, ¿no? Ay. no No saben de qué se trata. Pero vaya, tratamos de hacerlo lo más apagado en la realidad. Antes. O doy, por ejemplo, clases a policías en el piso, ¿no? Oye, hay el tatami. No, no que vayas a la, la batería con el tatami. A ver, espérate, lo pongo. De Me, así. Lo pongo. Pues, no, no va a funcionar así, ¿no? Entonces, aplícate a tu medio. Ese es, es el detalle que nos da. Pasan los años y eh, que les permitieran hacer estas peleas del UFC en Estados Unidos. Hicieron un UFC Japón, hicieron un UFC Brasil, otros lados, porque
2: la Comisión Atlética de Estados Unidos, sobre todo la de Nevada, que es la que manda, no estaba de acuerdo con estos conceptos. Por ahí sale un tipo, la Dan Henderson,
1: que es el primero que dice: Yo hago artes marciales mixtas.
0: Okay. Él, él es el que. De
1: hecho, él dice: un mix martial arts. Yo marciales.
0: No es el primero que sale
2: con esta idea. El, el, el concepto de mezclar artes marciales, si tú ves la película de, de, de Bruce Lee
1: eh, de Operación Dragón, él, sí, él, él sale haciendo pelea de piso.
0: sí De hecho, me parece que una escena hace como un armbar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. 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 Y trae guantes. De hecho, él trae guantes de Kempo. Sí. Eh, trae un, 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 un baño y, y tenis. Pero ya no trae el uniforme y está en el que lo lleva al piso y finaliza. En el... el piso. Eso estamos hablando
3: de los años 60. ¿eh?
1: El concepto no es, no es nuevo. Siempre han visto que hay que evolucionar y hay que irse adaptando a lo que va pasando. Él es el primero que dice hay Mixed Martial arts dentro del de, 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 UFC, ¿no? Él venía si mal no recuerdo de lucha y empieza a hacer algunas cosas de jiu-jitsu. Hizo eh, una, una colección de videos que se llamaba Jiu-Jitsu Killer. Entonces, ¿sabes? si quieres aprender cómo defenderte de un jiu -jitsu? Ahí va Fernando Cadena pues, Necesito ver ¿no? de, de, de qué se
0: trata este show Y enseñaban eh,
1: La americana y su contra La
2: kimura
0: y su contra pues
2: Estaban enseñando Jiu Jitsu ¿no?
0: ¿Todas tienen una contra?
2: Sí, el, el problema es El tiempo El, el timing Dentro de
1: las, pues, Se decía que uno tenía que conocer Siete artes Para ser libre en las primeras universidades empieza a hablar de, de, de las artes. Y con el trivium y el cuatrivium y después eso se vuelve algo muy esotérico y bla, bla, bla. Pero vamos a simplificarlo. Lo primero aprender lógica,
2: gramática y retórica. Lógica es hablar de las ideas. Gramática es poner las ideas en el espacio. Y retórica en el tiempo. Y entonces te conoces a ti mismo, sí, porque empiezas a ¿Sí, tener tus ideas. Uno de los grandes problemas de los muchas ideas en mi cabeza.
1: Y empiezo hablando de un tema y como el teólogo no termino hablando
2: de otro, y luego ya me fui por el universo. Las demás se quedaron... Él es, es meditador, está haciendo un <risa> No, <risa> simplemente está divagando. No, no tiene
1: ideas. No tienen un orden. Y no sabe plasmarlas en orden,
2: ni en ni en la palabra. Entonces, esa es tu primera parte.
1: La siguiente parte ya no es en cuanto a ideas, ahora es en cuanto a números.
2: Y es la aritmética. Tienes que conocer el valor de un número. Luego es la el valor de un número en espacio. Luego es la música. Conocer un número en el tiempo y por último la astronomía el número en el tiempo y el espacio en mi caso eh, yo tengo que conocer mis ideas mis técnicas tengo que conocer cómo voy a aplicar mis ideas en el tiempo y el espacio contra mi oponente Entonces, no es como force digo los que me conocen físicamente pues de atleta yo
1: creo que nada más las patas las tengo, ¿no? Porque no, no soy el atleta, ¿no? Y, y yo creo que de cierta manera tengo esa versión a hacerlo. No no quiero hacerlo porque yo quiero demostrar que lo que
2: funciona es la
3: técnica. Físico, uh ¿no?
2: -huh. Si yo tengo un físico privilegiado de uno en un millón, pues la me va a salir bien, aunque esté mal hecha, porque tengo un físico privilegiado. El problema no son los privilegios, el grosso de la población, la capacidad, ni el conocimiento, ni las ganas para aprender todo eso. Entonces,
1: ahí es donde donde es el, 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 el desarrollo de, de tu técnica,
2: de tu proceso y demás. Dan Henderson se da cuenta de que
3: quiere
2: vencer a los Gracie, o más bien
1: a los jiu en ese entonces la gente pensaba que los griegos eran los únicos en el mundo que sabían
2: esto. Tengo que conocer su técnica. Entonces, en, en una línea de tiempo y espacio,
1: para que hagas una técnica, primero te tienes que aproximar, tienes que poner una posición, tienes que poner un ángulo, tienes que utilizar tu extremidad y tienes que aplicarla. Entonces, yo puedo empezar mi defensa desde que evito tu aproximación, evito que tengas el ángulo, evito que tengas la posición y evito que
2: pongas el brazo. Entonces tengo varias defensas antes de antes hacer. De la... Y muchos eh, confunden escape con defensa. Y entonces empieza un problema. Porque
1: dejan que alguien se meta a la casa, se eh, amarre, yo, y luego se quiera defender.
2: Eso ya no es defensa. Eso ya se es escape, evasión. Pues ahí empieza el problema, ¿no? Entonces tus defensas son
1: preventivas.
0: Ahorita que hablas de eso es, es otro tema que quería tocar contigo. Nada más, ahorita quiero hacer como una pequeña pausa para ir por más café. No sé si gustas claro, más sí. café. ¿Sí? sí,
2: está muy rico. Este, ahorita que hablabas de eso de de las medidas preventivas. Quería, quería tocar contigo este tema. No llamarlo defensa personal. Un par de años. Por eso me parece.
3: Me alegro no que te haya gustado no tanto
2: por la, las técnicas. De hecho, cuando platicaba, es... amigo de... Bueno, de, de... no defensa, más bien manejo de arma blanca, ¿no? Muchos se van con la idea. Sirve lo clásico. O esto. Yo siempre... Yo, yo se lo recomendé. Sí. Más que nada teórica, que yo creo que todos debemos de conocer. Nadie conoce y es el alma de, de, de la... Poder prevenir ataques, me acuerdo mucho de los...
0: Oh, identificando una amenaza, quitas totalmente. Incluso ayer
2: estaba recordando el, el libro que... Para recordar... Y me gustaría tocar ese tema contigo, porque hoy en día la violencia que... así decirlo? enorme, o sea, ya nos sobrepasó aquí en Longo Guanajuato. De hecho, yo trabajo de noche,
0: tan solo esta semana, sobre metropolitana Tres días, no seguidos, pero sí. tres días, O sea, a lo mejor no lo veo en las noticias, este, ya fue yo. Pero, o sea, el que más, más se me quedó grabado es,
2: como a la altura de, ¿cómo se llama? ¿Días de San Juan? O ya yo estaba CEMEFO bajando, el carro que lo vi. Había... Bueno, a lo mejor defenderse contra eso, pues vas. Pero, ¿tú qué tan viable ves? ¿Qué tan viable ves? Que esto... Dar como una herramienta, no como una, una herramienta, eres, es algo que... Ay. <risa> oh,
0: me gustaría escuchar tu opinión de ya, eso.
3: Hace...
0: Pues
1: más o menos en la época que fuiste al curso. Tiene dos, tres años. Por ahí de enero eh, agredieron, intentaron agredir sexualmente a una muchachita acá sobre Delta. Y el tipo, cuando la, la niña se empezó a resistir, eh, cortó el cuello, fue al hospital, ¡fum! Estuvo muy intenso. Y uno de mis alumnos eh, vivía por ese rumbo y me decía:
2: Es que esto está muy difícil, está muy cabrón. Y yo estaba de acuerdo en, en, en ese tema. Entonces, en aquel entonces, eh, yo ofrecí. Vi una academia de artes
1: marciales eh, que puso un anuncio, sin decir nombres, para, para no, no herir egos, que decía: si pasa cerca de la academia y alguien te está acosando, métete este. Nosotros aquí te cuidamos y luego te llevamos a tu casa. y. Eh,
2: yo no creo en esa parte. Eh, como policía, tengo este, este detalle. Yo no puedo... ¿Qué te gusta que haya
1: ahorita de policías de lo que es la Guardia Nacional?
0: ¿Unos 100 mil?
2: Desconozco, pero... Vamos a poner ese número, unos 100 mil. Para 100 millones de mexicanos. Entonces, pues no te pueden estar viendo las 24 horas para ver que no te pase nada. Si acaso lo vas a ver una vez al día. Está bien. Y lo vas a ver así, pasada ¿no? entonces eh, a mí la policía no me va a cuidar y no tiene interés en cuidarme y ahorita eh, muchas de las
1: carreras son más por conveniencia que por vocación
2: entonces cuando estamos hablando de una cuestión económica pues lo hago porque me conviene económicamente pero eh,
1: si me van a dar una retribución económica y a cambio de eso voy a perder la vida, ya no tiene que ver tanto con mi conveniencia económica, tiene que ver con mi vocación de servicio. Un día me, decía una, me hicieron un, un estudio psicológico en la Policía Federal y la señorita que lo estaba haciendo me decía, es que usted tiene
2: tendencias suicidas, usted no debería ser policía. Ok. Enséñame una persona que... No tengas ustedes y que quiera hacer este trabajo por 7 mil pesos a la quincena. <risa> no creo que
1: En su momento, yo sí quería morirme por mi país. Yo sí quería morirme por salvar la vida de una persona. Estuve en la Cruz Roja, fui paramédico. Y yo tenía esa idea de... de, de yo voy a...
0: Yo muero por mi patria. No,
1: pasa el tiempo, pasa empiezas a tener una familia, empiezas a tener una madurez y ya no ves tan romántico el asunto, cambian las estructuras, sigo teniendo una vocación de servicio, pero ahora creo que tengo mejores maneras de ayudar a las personas que simplemente muriendo por ellos,
2: entonces eh, yo, a mí me molestó mucho eso de pues, yo te cuido, es que no puedo estar cuidando a todos, Es omnipresente. Por ahí hay un, un, un libro
1: de, de Richard Bach donde habla de un Mesías, ¿no? Llega un nuevo Mesías a la Tierra y todo el mundo lo va a ver y pues, hazme este milagro y quiero una lotería y quiero esto. Y... y llega un momento en que el Mesías le dice: No, espérense, miren, en lugar de que me estén pidiendo las cosas, él les parece si doy un curso y les enseño a hacer milagros.
2: Y así hacen lo que ustedes quieran, o sea, no, 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 no resuélvame el pedo, tú eres el Mesías, tú sálvame,
1: ¿no? Y, y vivimos en una sociedad donde estamos esperando al Mesías que nos saque del pedo, no es que este nuevo gobernador, este nuevo presidente, este nuevo caudillo nos va a quitar los pedos. ¿no? Vamos a, ya no vamos a tener hambre, ya no vamos a tener frío, ya vamos a tener, porque él nos va a solucionar la bronca. La policía tiene que cuidarme. La sociedad
2: tiene que cuidarme. El mundo tiene que cuidarme. Hubo un, un, un ejercicio que tuve que hacer en, en un curso de,
1: de pedagogía y risioterapia y nos pusieron un, un guardarropa completo. Y me dice el instructor, que era un colombiano, Marito Pino, ¿qué ropa jamás te pondrías? no? Y estaba una como vestido hippie. Bueno, pues yo jamás me vestiría de vieja. Una. Y dos, menos de hippie. Y luego estaba una diadema de, de tela del, del, del monstruo come galletas. Y unos pinches tenis horribles. Yo siempre traigo botas militares. ¿no? Y, pinches tenis feos, cabrón. Esa ropa
2: jamás me la pondré Ok. Tu siguiente ejercicio es, te vas a poner esa ropa. Y nos vamos a ir. Plaza mayor. Vas a estar una hora... Entrando a las tiendas, viendo cosas, tomándote un café. ¿Cómo crees que me voy a ir yo a una plaza vestido de vieja? ¿Con qué final? El, el problema
1: es este. El, dentro de la curva de aprendizaje, existen ciertas broncas en cuanto a mis frustraciones, en cuanto a mis capacidades, y en cuanto a la autoridad del instructor que está enfrente. Entonces, muchas veces yo, por vergüenza,
2: no uso ciertas herramientas. Mi alumno, gente, ¿no? Entonces, el instructor nos decía, eh,
1: el ridículo no existe. El ridículo es algo que tú te generas en tu cabeza pensando, es que van a decir esto de mí, es que van a decir lo otro. Les voy a probar que a la gente no le importa. Y nos fuimos... Y una cosa así, no, no te puedes portar como payaso, tienes que portarte como una persona común y corriente. Si alguien te pregunta por qué estás
2: vestido así, la respuesta tiene que ser ¿y por qué no? No puedes explicarle que es un curso, no puedes explicarle que es una prueba. No le... Vamos y lo juro, los primeros 15 minutos yo estaba a la defensiva
1: yo ya estaba listo para soltarle el primer madrazo al primer cabrón que se burlara. empezamos a caminar y me di cuenta que la gente me miraba cuando yo me estresaba
2: pero conforme fue pasando el, el, el tiempo y me fui haciendo la idea de que tenía que estar ahí ah pues ya chingueso".
1: y ya empecé a, a, a caminar, empecé a entrar a las tiendas, empecé a ver cosas
2: me tomé un café. De hecho, este, cuando con, con café la, la chavita se me quedó. Hola. Oye, ¿por qué está vestido así? ¿Por qué no? Ah, sí, ¿verdad? Y ya se dio la vuelta y se fue. Y, y cuando se lo dije, que él me dijo, bueno, ¿y por qué no? O okay. hay ciertos paradigmas tienes que vestir así, te tienes que vestir asado. X, pero pues no bueno, es lo que está expuesto, ¿no? Digo, yo me puedo poner una cinta negra y sigo siendo igual de imbécil de lo que soy ahorita. Puedo
1: ponerme una cinta blanca y sigo siendo igual de imbécil de lo que soy ahorita. O igual de inteligente, como tú lo quieras. Como tú quieras poner la escala. Sigo siendo yo. Sin embargo, hay ciertos
2: detalles ahí. Eh, pasó toda la hora y... no valía madre cómo estaba vestido. A la gente le valía madre qué era lo que estaba haciendo. Lo único que le interesaba es que no me robara algo y que pagará lo que estaba haciendo.
1: Lo demás no le importaba. O sea, a la gente no le importa. Eh, cuando yo llegué a la Ciudad de México, que, que estaba en la Policía Federal, que estaba en antiterrorismo, se me hizo increíble ver eh, en una balacera que hay un niño de 16 años.
2: Estaba en el piso y la gente pasaba y le pasaba por encima. Es que esto es inhumano, esto es imposible. Pero, eh,
1: y si hace 20 años tú me hubieras dicho que aquí en León iba a pasar eso, no te la creo. Pero ahorita la gente está viendo 4 o 5 muertos diarios y
2: ya
0: no le importa. Ya no causa ese impacto. Muerto. Ahorita A mí no me preocupan los niveles de violencia
1: en León. Esos van a existir y van a crecer. Me preocupan los niveles de indiferencia de los demás. Y los niveles de la falsa sensación de autoridad que, que tengo yo, de yo decirle a los demás que están mal. Dije, ¿sabes
2: qué? Necesitamos hacer algo con la defensa personal. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a dar una clase gratis. Y dije, no va a ser ni
1: una ni dos horas, porque una o dos horas no te sirven de defensa personal. Voy a dar un año de clases gratis a las mujeres. Hice la publicidad y lo puse. Y me llegaron de... de Mensajes de Facebook y de Instagram, Twitter casi no, no lo ocupo, también lo tenemos, pero los dos otros. No, felicidades, que tú, que muy bien, que jajaja! Ja, ja, que... Todo, felicidades, ¿no? Estás
2: haciendo una gran labor, Dios te lo va a bendecir, vamos. Llega el primer día de clases, pero no llegó. ¿Pero a qué crees que se deba eso? Llega el segundo día de clase. ah, para esto me dice una, oiga, este, ¿qué ropa, qué ropa debo de llevar? Oh, pues un panzo y una playera, este, pero, eh, ¿tiene que ser de algodón o no puede ser poliéster? Güey, nunca me habían hecho esta <risa> pregunta, ¿puedo llevar tacones? Este... Esta niña no sabe de dónde viene, y lo entiendo, Mira, mi hija, vas a venir así, 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 esto es lo que. A una le dijo, oye, te tienes que cortar las uñas. No, ¿cómo crees? No.
1: Es que yo sin las uñas no vivo. Mira, es que aquí vamos a hacer una serie de técnicas. De hecho, mira, qué hermosa cicatriz. Esta me la dejaron el. ¿Qué fue? ¿Una pasada?
0: Fue que de.
3: Una chava que llegó
1: a clase de, de jiu-jitsu y estábamos enseñando los agarres. Traía las uñas largas y. Hola, don Cuco!
2: Y me hizo ahí mi. mi, mi... Entonces no puedes traer uñas. No, es que yo siempre uso las uñas. Empezaron a llegar. Eh, hay
1: una parte donde yo estoy explicando algo que se llama el semáforo de Cooper. Eh, que dice: eh, Esta persona está en condición verde, esta está en amarillo, esta está en.
3: También...
1: Los niveles de conciencia. Exacto. Cuando llego a la señal amarilla les digo, Tien, tú tienes que hacerte la idea. No temer. Saber que hay una persona que se ha preparado física y mentalmente y emocionalmente para lesionarte. Que posiblemente tenga alguna herramienta, por no decir un arma, pero una herramienta. Porque si la vida nos ha enseñado algo es que desde la bomba de hidrógeno hasta una quijada de burro sirven para matar gente. Entonces, que ya tiene cualquier herramienta que la va a usar en tu contra. Y que esa persona puede estar en este momento y en este lugar aquí. Entonces, cuando tú ya te haces a la idea de que eso es una realidad, lo único que te queda es saber quién es.
2: Y entonces estás alerta para ver quién es el que te va a agredir. Y eso te da, te cambian lo, los paradigmas de cómo tienes que vivir para aprender a defenderte. Y ese día esa muchacha se, se empezó a reír. Yo pensé que estaban bromeando entre ellas. Me dicen, no, es que eso no es cierto. No, no, es cierto. A mí nadie me odia. A ver, mija, espérame. Eh, es que esto no tiene que ver con cuestiones personales. La persona que te agrede, es posible que ni siquiera te conozca. Que en tu vida te haya visto.
1: Estaba por ahí el, el asesino de Naucalpan. Era un tipo... En los tianguis ponía ropa de paca. Sí. Y él, este, cuando llegaba la chava, oiga, no tiene de esto. Sí la tengo aquí dentro de la casa, ¿no? Y las pasaba y las mataba. Las descortizaba y lo metía en el refrigerador y de eso le daba a comer a sus perros.
2: Y no tenía nada contra la chava. O sea, la única condición era que si
1: esa la tenía en otra talla o en otro color. Y entonces las pasaba a su como fuera la chava, ¿eh? O sea, no, no era de, ay, pues esta es guarita, o esta es morenita, o esta es alta, o esta es bajita,
2: o esta tiene dinero, o esta no. Entonces, un depredador lo que busca es una víctima. Y no le importa el nombre de la víctima, ni su condición, ni su condición religiosa. No, es que eso no es cierto. Y, y la, la niña en eso no es cierto. Es que yo no tengo enemigos. A todos les caigo bien. Yo me quedo así como de no necesitas tú creas que ser buena
1: persona te hace inmune a la violencia es como creer que ser vegetariano te hace inmune si te
2: meten a la jaula del tigre el problema no eres tú el problema es el otro ahí, ahí tenemos un, un, un gran conflicto no y la chava, no, 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 se para y se va su curso no sirve y así, literal, su curso no sirve se para y se va ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer en ese tema? Yo nada. O sea, no puedo llegar y agarrarle las grañas y regresarla. Y sí,
0: obligarla a que aprenda algo que es Ella vive no, en, no, en, no. en
1: ese mundo de negación, en ese mundo de, de caramelo. que bueno, la verdad, qué bueno que viva ahí y, y que sea feliz. Si ella es feliz en ese mundo, pues ahí que se quede. Pero hay otro mundo, hay varias, hay realidades alternas. Cuando hablan de los multiversos, de los multiniversos de DC y eso, ¿no? Y, de, y Sí, o sea, la realidad que vivo yo, que vivo al norte de la ciudad, no es la misma
2: realidad del que vive en Jardines de Chaveste. Por ejemplo, que tiro por viaje tan... Están... O los que viven en la
1: laborcita, o... El... Híjole, le, le están llevando el Barranca de, de, de Venaderos, que... Tiro por viaje, ¿no? Es una realidad muy, 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 muy distinta. Entonces, eh, yo les empecé a, a decir: mira, esto es lo que puede pasar. ¿no? Y estas son las cosas. ¿Qué pasó? De, de
2: ese año, llegaron aproximadamente 14. De esas 14 chicas, eh, una pasó de dos semanas. fueron. Una, eh, que hasta la fecha sigue. Y ¿Sí? ella es ingeniera. Todavía va. Ella sí se convenció de lo que estaba haciendo y lo sigue haciendo en una base popular. Pero el resto, ¿no?
0: ¿Qué crees que se deba a que perdieron el interés o por qué no les llamó la atención? Eh... O...
3: Es que pierden el interés, es negación.
2: El, el problema es ese: la mayoría tenemos una gran negación. O sea, esto no está pasando somos ahorita
1: uno de los estados con más muertes violentas, con más homicidios nos espantábamos y nos
2: arrancábamos las vestiduras cuando las muertes de Juárez y ahorita que andamos casi por las mismas pero no pasa nada somos el estado con más policías muertos pero no pasa nada. Estamos completamente rebasados. O sea, hace 3-4 años, yo no daba. Bueno, ya me conoces. Yo, yo, yo no hacía
1: lo que era eh, armamento. Yo hacía solamente jujitsu. Entonces, hace algunos años eh, hubo por ahí unos conflictos con los escoltas. Porque aunque tuvieran la aportación, los estaban deteniendo y los estaban remitiendo al ministerio público y el ministerio público tenía que revisar que la mandara en este caso aquí en, a quien al campo de Saravia, de campo militar para revisar que, que la aportación era legal y por mientras los policías aventaban los policías los escoltas aventaban uno o dos meses sin el arma.
2: Entonces, es, es, fue un conflicto muy grande y un, un escolta me decía, ¿sabes qué? Hazme el paro, o capacitar a mi gente con arma blanca, porque no están las pistolas. Cabrón. Entonces me están quitando las pistolas. Necesito, y, bueno, una de las de las opciones, arma blanca, ¿no? Hablando
1: en general, porque eh, dentro de armas blancas, bueno, hay la, las armas blancas diseñadas para el combate, las armas improvisadas, ¿no? un pedazo de papel te corta si lo sabes usar de la manera correcta. Entonces, por eso decimos eh, arma blanca. Decir cuchillo de combate es decir un cebollero con una calavera y pintado de negro, ¿no? Sigue siendo un arma blanca. La única diferencia es que un cebollero, pues, te lo venden ahorita aquí en, en
2: las tiendas en 10 pesos. Un cuchillo táctico te lo venden en mil. Entonces, eh, empecé a enseñar esa parte. En uno de los cursos que hice me mandaron gente, me dice, ¿sabes qué van tantas personas? Esto. Eso es el curso, ¿sabes qué? Eh, ok, vamos a hacer esto, esto, esto. Hace una formación diamante. Está viendo cara de, ¿what? ¿No es una formación diamante? No mames, eres escolta y no, no es que no soy escolta. ¿Cómo que no eres? No, yo trabajo en una fábrica. A ver, espérate,
1: espérate, espérate. Y le habla a la escolta, ¿no? Oye, ¿quién me mandaste? Ya le pregunté a todos y ahora resulta que no, pues un, uno es este modelista de calzado, el otro es no sé qué, el otro es gerente, cabrón. Sí, dices, es mi cuñado, es mi primo, son mi familia. Cabrón. Oye, güey, ¿para qué me. Güey, es que está cabrón aquí en la colonia? Necesito que aprendan a defenderse. Porque él estaba
2: en Cancún trabajando de, de... Yo no los puedo cuidar, cabrón que aprendan a defenderse Luego, vez, le estoy enseñando cosas que son, un civil no debería de saber,
1: ¿no? entonces ya regresé ¿saben qué? pues nos olvidamos de estas cosas y cambiamos los escenarios
2: pero ya no es un escenario de defender a un tercero, ahora es un escenario de defenderte y en ese momento dije, bueno, si ya lo estoy haciendo para ir Mosco, pues voy a empezar con Alumnos, los que quieran, ¿no? Pues, eh, dentro de mis alumnos, saben que muchachos, pues, si alguien lo quiere tomar, no tiene nada que ver con el arte marcial. Tú me decías, ¿eh, ¿qué diferencia hay entre el tapear, el combate, o en un torneo, y en la vida
1: real? Bueno, es que en la vida real no vas a poder tapear, ¿no? Hace muchos años eh, estaba dando una clase a unos muchachos, este fue en, en Huatulco, Oaxaca, y estos chicos eran la, así como que un clon de, de Sin Bandera, Región 4, y tocaban y, y estaban en un bar, y muy agradables, me caían muy, muy bien unos muchachos de Guadalajara. Y entonces ellos querían que les enseñara, pero me decían despacito, porque puedo lastimar las manos. No lo tomo mal porque final, finalmente son guitarristas, entonces ellos sí necesitan su digitación. Pero sí se oía muy chistoso cuando, cuando lo decían, ¿no? es que... Mis manitos. <risa> ok, entonces nos fuimos con... Ya me molé,
2: hablando del café, un jiu-jitsu descafeinado, ¿no? O sea... Más... más... Para... Ya, empezamos. It's una clase aparte
1: para ellos, más tranquilos, no hay combates, no hay esto... Entender las bases, pero sobre todo, como, como tú lo viste, que vienen las bases teóricas. Todo lo
2: que vas a prevenir antes de llegar al combate, ¿no? no la idea: Con se desarman antes de que exploten. ¿Ves pues que explotó? ¿Ya qué, no? Ni la cuentas, ¿no? <ríe> Dios, la caricatura, han hecho ver una realidad distinta, ¿no? Yo puedo estar en medio de, de, de una aldea de vietnamitas con un palillo de dientes y matarlos a todos. La gente cree que, que, que... Un momento un muchacho me dice, oye, tú, cuando enseñas tiro, tú
1: enseñas la práctica de escar o algo así. No recuerdo bien la palabra, ¿no? Escar o escaraz, algo así.
2: ¿Sí? Sí, sí, la técnica de escaraz. Que es... Escaraz, escar, ¿no? Algo así me, me, me dijo, yo me quedé así de... Un... No mames, eres instructor y no sabes lo que es eso, pues la verdad a lo mejor lo conozco con otro nombre, pero
1: ah, como tú me lo dices, no, ¿dónde lo viste? es que en la película de John Wick
3: John Wick
1: me quiero volver chango no mames, me estás hablando de una película, sí, es que porque yo lo busqué en internet y sí existe, y es y es que le hace así y le hace así uh...
2: mira eh en el movimiento que tú haces, tú estás poniendo el arma aquí. Sí, que no sé qué. Sí sabes que esa madre corre para atrás, ¿va? Te vas a sacar un pinche ojo. No, pero es que la tienen en un ángulo y que no sé qué. Ok, sabes que aquí hay una recámara y que sale un casquillo caliente. Sí, pero sale para allá de... y salen gases. Los gases son explosión de pólvora y salen residuos de pólvora. Tú no quieres tener eso en los ojos. No, pero es que él... Okay, olvídalo. Él quiere ser John Wick. Eh, pues, quiere vestir de John Wick y quiere ser Y quiere madrear como John Wick. Y...
1: Si vemos que... Que Como una serie de cursos... Meses... Para hacer una escena... De segundos... Coordinada. Le hicieron... Te aseguro que varias veces...
2: Porque no le salió la primera esa es la magia del cine lo hace ver real, real. entonces acá tenemos que ver cosas que, que, que funcionen van a ser muy crueles van a ser muy poco caballerosas ¿Sí? entonces eso es lo que, lo, lo que... ya no nunca ocasión estaba
1: explicando el concepto de, de lo que se le llama la zona alfa en el caso de
2: de tiro o de arma blanca, que es en el área de pecho tenemos un área de 15 centímetros. En esta área eh, yo pego con, con el arma de fuego o pego con el arma blanca las posibilidades de que la persona sea eliminada para no llamarla con otro. Y un día lo estaba explicando y estaba un señor, ah, te tocó a ti, pero eh, este es un señor ya grande, canosito Ese sí lo recuerdo, no. Si usted hace eso, lo mata. Pues sí. No, no, es que me voy a meter en una bronca. Me voy a meter en una bronca legal. Pues sí. Váyase preparando y vaya viendo un abogado y vaya viendo todo desde ahorita. ¿Qué pasa? No, no, no. Y si mejor le tiro las piernas. Yo le doy las herramientas y le digo la forma. ¿Cómo las usas? Ya es cuestión de usted. Pero las armas de fuego se hicieron
1: con un objetivo en específico, ¿no? Y es que salga una ojiva arriba de, de mil metros por segundo, dependiendo del, del calibre y de la cantidad de pólvora,
2: y que le pegue a un ser vivo y es de sus funciones vitales. En otra palabra, las pistolas son para matar cabrones. Si tú no lo quieres matar, pues entonces no uses la pistola. Si tú no quieres matar gente, no tenga la pistola. Pero el que tú no quieras matar a la gente
1: y que no tenga la pistola, no quiere decir que otra persona que sí la tenga, venga y te tringue.
2: lo que está pasando. Hay gente que en su realidad alterna no tiene ningún empacho, hacerme un daño físico,
1: para no cesar mis funciones vitales con tal de satisfacer las necesidades de él. Que puede ser desde, no sé, comida. Simplemente estoy aburrido, ¿no? Y tengo la necesidad de divertirme y te voy a dar un balazo. Ese es, es, es el, 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 el detalle Y la mayoría de nosotros
2: lo negamos Una de las protecciones que tiene Nuestro cerebro Nación
0: Justamente eso en el libro Tratamos de justificar El, 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 el que está sucediendo para no. para no actuar
1: Como paramédico Una vez hubo un accidente terrible Había
2: muchas personas lesionadas Estaba una señora Y traía un bebé en brazos y me traía una señora rajada en la frente. Entonces, eh, llego, déme al bebé, déjeme lo reviso. No, es que de, no, está dormido y está dormido.
1: Y yo no sabía qué, qué, qué hacer. Estaba yo muy novato como paramédico en ese entonces.
2: Se me acerca otro compañero, eh, Roberto, que se descanse. Dice, señora, déle el bebé al muchacho para que... Y ya se queda así. Es que está dormido, sí. Él, él va a cuidar al bebé. No lo voy a revisar a usted. Yo cuando lo agarro lo siento, parecía así una bolsita de agua. Ya cuando lo abro, pues tenía machacada. Cuando le quito así, traía un cobertorcito amarillo, le machacaba la cabeza, el bebé ya estaba muerto. Hago esto, y lo tapo y volteo a a mi cuate y mi cuate me hace así. Vaya, ¿no? La vuelta me fui. Pero la señora decía, es que está dormido. Oye, eh, o sea, de plano, no tenía este, este pedazo estaba así dormido, ¿no? Tenías
1: en, en la nariz y boca, en oídos. Es imposible que la señora no
2: se dé cuenta que está muerto. Quiere aceptar. Está dormido. ¿Cuánto va a tardar en aceptarlo? No sé. A lo mejor pasan los años y sigue pensando. Ya, ¿no? Sube a Hualtínaco. Suele suceder. Hay gente que, que no le gusta su realidad y se evade.
1: Entonces, soy Napoleona. Y soy Napoleón en el manicomio, en San Pedro de los Locos, o como le quieras.
2: Soy Napoleón, porque me, me gusta más esta realidad que la otra. Hay muchos que... Soy modelo, ¿no? Ah, bueno, es que yo soy modelo. ah qué chido! De revistas. No, tengo mi página en Instagram.
0: Mis TikToks.
2: mis TikToks, no. Y digo, no está mal, pero no entra dentro del concepto de modelo profesional. Vamos, vamos poniendo categorías y vamos viendo realidades. Pero es más bonito decir eh, modelo. Es decir, eh, soy dependiente de ventas de la tienda Y no es porque sea malo eso.
0: Una realidad que.
1: ¿Por qué? Porque me han vendido eso, ¿no? O sea, la modelo vive bien. Eso creen. Yo tengo un, un, un gran amigo, D Damián y él es fotógrafo profesional y el otro día le estuve ayudando en el área de logística en una sesión fotográfica. La verdad, pobrecita modelo, ¿no? ¿Por porque eh, es, un, es un arte conceptual muy padre que, que también. En este caso estaban haciendo unas fotografías sobre el tema de Aries, del, del signo zodiacal, mezclado con algunas cuestiones filosóficas de los estoicos y algo de, de arquitectura de, de, de esa época. Entonces a la chava eh, la hicieron ver como si fuera una estatua que está volviendo a la vida. Para esto la tuvieron que maquillar, pintar, hacer... Y literalmente parecía una estatua... Oh, no. todo,
0: todo, todo el arte fue meramente como real, nada, nada fue editado ya en la sí, computadora.
1: Fue no, no, muy, 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 muy genial. Eh, por ahí Ale Ale Rojo creo que se llama, la maquillista, Gio, el peinador. Le, todo un equipo, estamos hablando de cerca de 10, 15 personas para tomar unas fotos. A mí se me hizo increíble. No, no, Me había tocado trabajar en el área de televisión, no me había tocado to el, el área de fotografía. Increíble. Pero el muchacho llegó a las 4 de la tarde. Para empezar, una semana antes le pintaron el cabello de rojo. Llegó a las 4 de la tarde para que le empezaran a peinar. A las seis de la tarde la empezaron a maquillar. A las 8 de la noche empezamos las fotografías. Para esto, por las luces y demás, tenía que poner un aire acondicionado. Estaba muy frío el lugar. Y a la chava le quitaron toda su ropa para pintarla, para que se viera como una estatua griega. Y luego en ciertas partes, sus partes pudendas, le pusieron yeso para hacer la forma y
2: que no se viera. Pero el yeso
1: tiene dos problemas.
2: Lo mojas, primero es frío, luego es caliente.
1: Entonces la chava que estaba temblando de frío, no le podían poner... Roberto.
2: Ya. Yeah. Maquillaje. Entonces sí. y comió, oh no sé, no, y terminamos como a las 2 de
1: la mañana. Entonces, la, la chava cuando salió, si tú le hubieras dicho, oye, te invito a un café, oye, te manda por un tubo, estaba tan cansada, tan fastidiada, y tan molesta, porque realmente, luego, ahora quítate
0: todo el maquillaje, y demás. Todas las horas sin comer, frío las condiciones.
1: Entonces, eso no lo han visto muchas chicas, ¿no? yo quiero ser modelo, sí, pero no has visto la Ah, joda que es, ¿no? hay muchos en, en el caso de, de, del arte marcial que me dicen yo quiero ser campeón mundial y todos quieren ser campeón mundial hasta que reciben el primer madrazo
0: sí, cuando cuando y sienten cuando el...
1: <risas> y tienen la primera lesión fuerte les dejan el primer ojo morado. este no sabe qué mejor me voy a dedicar al bonsai,
2: ¿no? o me voy a dedicar a esto no es lo mío todo todo tiene sus sus semoles, ¿no? Tiene,
1: tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, pero muchos negamos, negamos
2: nuestra realidad, ¿no? y es más fácil negar la realidad y conectarte a una realidad alterna, hacer algo por cambiar. ¿Tienes? Y es donde empieza. Digo, yo di clases gratis, y no no sé si todas, no 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 puedo generalizar, muchas de las que llegaron, aunque ¿no? lo que algunos dijeron es que esto es demasiado agresivo, es que esto es demasiado violento, pues sí.
0: Lo más real posible para que puedas tener sí, esa experiencia. Digo, de... mundo, ¿no? Corresponde a una reacción,
1: claro, va a haber una resistencia. Entonces, salir de una inercia
2: de muchos años va a ser una chica de 19, 20 años, que nunca tuvo que tener contacto con la violencia y con la agresión. Sacarla de esa inercia va a ser muy difícil. Tienen que tener, Ellas tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. No, no únicamente a las mujeres. Viéndolo desde este punto. En ayudar a las mujeres, como decía, darles una herramienta. Claro.
1: Aquí, yo, mi, mi idea es esta. Eh, por ejemplo, yo traigo el, el, el cubotán. Y ahorita no, 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 no traje. pero Tengo mi arma blanca,
2: ¿no? Y muchos me dicen, oye, ¿y usted por qué trae una paja, una... no? No puedo traer una pistola, si pudiera. Traería una pistola. ¿Quién no sabe artes marciales? Por eso. soy consciente de mi realidad. Entonces, yo, yo voy a igualar o superar en fuerza al otro para poderme defender.
1: Entonces, hay algo por ahí que le llamaban el, el concepto de la bomba nuclear decía un, un especialista en seguridad, ¿existen en el mundo suficientes armas
2: nucleares como para destruir la Tierra unas 300 veces? Pues con una es suficiente, ¿no? Con que destruya
1: la Tierra una vez, ya.
2: Sí. ¿Ya para qué? Entonces, ¿por qué tenemos tantas armas nucleares? Con una se acabaría... ¡Ah, fácil! Sí. Y entonces el otro, voy a decirlo para que no se oiga automáticamente, le baje de huevos. Tengo <risa> el arma nuclear, ¿te apendejas, Te destruyo. Uy. Ah, bueno, yo también tengo un arma nuclear.
1: Ah, pues okay, bueno, pues entonces vamos a ser amigos. ¿Por qué? Porque...
0: Sí, podemos meternos
1: en... Esto no nos conviene a ninguno de los dos, la dejamos por la paz. Los Estados Unidos en sus enmiendas en su Constitución en, en todos los derechos que ellos piden ellos decían desde las cosas la primera mi casa mi reino la propiedad privada
2: dentro de mi casa yo mando hay un gobierno hay un gobierno sí eso fue una de las primeras cosas cuando estableció yo soy soberano en mi casa la siguiente como yo tengo una propiedad
1: privada tengo el derecho a defenderla. Entonces necesito tener
2: un arma para defender mi casa. Yo te acepto tu gobierno, yo te acepto, pero tú me vas a dejar en mi casa mis armas para defender mi propiedad, mi familia y mi persona. Y la tercera, en mi casa yo puedo decir lo que se me dé mi chingada gana. El derecho de expresión. Son las tres libertades fundamentales del gobierno de, del, del país de Estados Unidos. En el caso de nosotros también las tenemos. Con sus bemoles, ¿no? Digo, es mi propiedad,
1: pero eh, lo que está por debajo en el subsuelo no es mío. En el caso de los Estados Unidos, sí, si abajo hay petróleo es mío y si abajo hay oro es mío. Aquí no, aquí si hay petróleo es del gobierno, si hay oro pues es del gobierno y si hay agua también es del gobierno. Entonces, si hay agua en mi terreno, tengo que pedirle permiso con agua para poder sacar el agua. No la puedo sacar si nada más porque eso es clandestino. Entonces, bueno.
2: Eh,
1: no puedo tener, este, sí puedo tener armas de fuego. La ley, la Constitución y la ley federal establece que podemos tener armas de fuego.
2: ¿La privada. De hecho, hasta 1970. La gente podía traer una pistola en la calle y, bueno, gran
1: bronca. Se hace una modificación a la Ley Federal de Armas de juegos Exclusivos y tú sí puedes traer un arma a la
2: calle, legalmente, es tu derecho. Pero tienes que pedir permiso. Y entonces viene la aportación de arma. Tú tienes derecho a tener el arma en tu casa, pero no la puedes sacar. Si la vas a sacar, tienes que tener
1: algo que se llama PETA, Permiso Extraordinario de Transportación de arma de Fuego. Y tienes que decir a dónde la vas a llevar que
2: tiene que ser un campo de tiro. Y de regreso. Entonces, no te quitaron derecho, pero legalmente buscaron
1: una forma para que no lo tengas. Eh, la ley en cuanto a la libertad de expresión, pues tiene libertad de expresión, no. pero hablemos de los años 70s, 80 hay libertad de expresión, pero el papel periódico con el que se publicaba en ese entonces que no había internet,
2: solamente lo vendía el gobierno. Tú si es algo en el gobierno, puedes expresarlo, pero no te vendemos papel. Hazle como quieras, ¿no? Actualmente,
1: hace unos meses, estaban diciendo que iban a revisar para que Facebook y Twitter y las redes sociales pidieran permiso al gobierno de qué cosas se pueden publicar y qué cosas. No, hubo por ahí algún show. Una
2: vez más vuelve a lo mismo, ¿no? Tienen la libertad de expresión, pero tienen que pedirnos permiso. Ese concepto. La realidad es... Yo necesito un arma. No tiene que ser una pistola, necesariamente. Puede ser lo que sea, si sabes ocuparlo. Una vez más, hasta con una queja de burro puedes matar una. Los libros no los dicen. Tienes que saber defenderte. Y ahí es donde viene toda la teoría, toda la parte importante de... de la defensa. la defensa, ¿no? Defender la legítima defensa. Ya, ya no estamos hablando.
1: Cuando... Cuando yo estaba viendo lo de defensa personal y demás... Una de las cosas que, que, que tenemos que... dejar claro Se usa la palabra defensa personal porque es la más común y la más coloquial. Pero si tú ves dentro de la medicina forense... Vas a ver que hay dos tipos de heridas. Las heridas letales y las heridas de defensa.
2: Las heridas de defensa son las que te haces... Defendiendo. Y una vez que ya no te puedes defender, pues te atacan. Entonces, si yo nada más me voy a estar defendiendo pues el otro nada más me va a estar atacando. Entonces, yo tengo que hacer un, una combinación. Yo tengo que hacer una prevención para evitar su ataque. En caso de que llegue el ataque, tengo que neutralizarlo antes de que empiece. Y si
1: ya empezó, tengo que defender mi posición en lo que llegan los refuerzos. Y si los refuerzos no van a llegar, tengo que cambiar de posición. Y eso se llama retirada.
2: Principios básicos de estrategia militar. La gran mayoría eh, no está ah, relacionado con estos conceptos.
1: Pero sí estamos relacionados. Si te dan una cachetada, pon la otra cara, ¿no? pon, pon la otra mejilla.
2: Va sí, ¿A pegar de vuelta? Sí, no, y puedo. no espérate. No puedo hacer eso una cachetada, me voy a hacer atrás, me voy a defender y voy oye, espérate, cálmate que me vas a pegar cabrón. ese ice guy pues Sí puedo ser un
1: excelente amigo una excelente persona, un excelente vecino pero si tú haces violencia en mi contra y entender esa palabra violencia es
2: todo lo que hagan en mí que yo no quiero que me hagan No, no, no tiene que ser ni siquiera un balazo. No tiene que ser necesariamente algo físico. Hay violencia
1: de, de género. Psicológica. Hay ajá. económica. Hay violencia psicológica. Hay, hay muchas violencias. No lo entendíamos así. Ahora ya, ya, ya se,
2: ha, se ha abierto más este panorama. Todo lo que yo no quiera que me hagan es violencia. Tengo que defenderme de esa violencia. Tengo que aprender a neutralizar esas cosas. Al, hay cosas... A lo mejor el
1: diálogo eh, puede hacerlo. Hay cosas que a lo mejor ciertas medidas de seguridad pueden hacerlo. Pero si siempre te vas a esperar hasta que te den
2: de cachetadas para defenderte, algo está fallando. No estás haciendo todo el... En el caso de los gringos, ellos dicen Good fences make good neighbors. Buenas cercas hacen buenos vecinos. ¡Ay, qué mamones! Ellos están empezando a... Hola vecino, hola vecino. Poner límites. Tú no aprendes a poner límites, no, tú no aprendes a observar eh, los detalles de la, la violencia del otro hacia ti. Pues el otro cada vez va a tener más confianza.
1: Como policía, yo uno de mis grandes sueños era ir a Cuántico, Virginia, al
2: FBI, y lo cumpliste. No, fíjate que hubo por ahí algunos detalles que no. ¿no? Hubo varios que, que hicimos la, la convocatoria cada año. Eh, capacitar por parte de la Policía Cuando nos, nos tocó nosotros que hicimos toda la convocatoria y demás por resultado. del director de Fulano Tal y... muchachos ustedes ya no van, va él, ¿no? Esa es la realidad. Tendrás mucha capacidad, tendrás mucho conocimiento, pero. Y él se va, entonces hazle como quieras. Yo me deprimí mucho, y había un policía viejo. Del medio. Yo estaba.
1: Devastado, porque es que yo quería ir, yo, yo quería ver ciencias del comportamiento, yo quería conocer la mente
2: criminal. Me dicen, mira, déjate de mamadas. El delincuente hace lo que hace porque quiere, porque puede, porque le da la gana.
1: Olvídate que de chiquito quería un pony que no. Tú no te vas a poner a ver eso en una madriza o en una balacera.
2: Lo hace porque quiere, porque puede y porque le y tu trabajo no es entenderlo. Tu trabajo es ponerlo a disposición del Ministerio Público y que él decida que lo que, lo que pase de ahí para allá es pedo de él. Trabajo como servidor público de policía será auxiliar en cuanto a presentar a la persona. Ministerio Público. ¡Cantan! Pero es que yo, que la psicología... Tú no puedes ver la psicología de alguien a medio pleito. No. Cuídate de eso. Rick ve las señales de violencia detecta las señales
1: de violencia y fue de los primeros que me empezó a hablar de las señales, estas son señales de violencia y si tú ves que el cielo se pone negro y empieza a tronar hay grandes probabilidades de que llueva y si tu zona es una zona
2: inunda, hay grandes probabilidades de que suceda de nuevo a tus provisiones no, es que a lo mejor no pasa no. prepárate si pasó una vez, pasa dos. Si pasa dos, va a pasar tres. Y si pasó tres,
1: va a seguir pasando. Entonces, eh, por ahí con, con, con mi socio en, en la empresa, cuando decimos, qué, qué, ¿qué nombre vamos a poner? Pues,
2: para Belum, prepárate para la guerra, ¿no? Si dispacen, para Belum, ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. Actualmente, eso mucho. Ay, no. Eso me ofende, cabrón. No, lamento mucho que... no sé la tuya pero esa sí es mi realidad ¿no? hay una para haber una guerra tiene que haber una declaración de guerra por parte de un soberano
1: a otro soberano es decir yo no le puedo declarar la guerra a mi vecino puedo tener un pleito con él definitivamente sí pero no, no es guerra el rey de España puede declararle el rey de Inglaterra la guerra. Y entonces se genera un conflicto armado. Pero hay una declaración de guerra, papeles, bla, 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 bla. Y agárrate. En México, en 1994, una de las cosas que, que quería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional era que se le reconociera como un ejército.
0: Al S
2: STLN. Y una de las cosas que el gobierno terminantemente dijo que no. Conocerlo como un ejército. ...para evitar un... ...exactamente... ...lo que pasa es que... ...puede ser una insurrección...
1: ...eso sí, porque está dentro del código penal... ...o sea, puede haber un, un movimiento de insurrección y demás... ...pero si yo lo reconozco como ejército... ...entonces estoy reconociendo esa
2: zona... ...territorio independiente... ...con su propio gobierno... ...es decir, estoy reconociendo que ellos no son parte de México... No, ellos son un grupo de delincuentes que están haciendo esto y esto. Pero no son un ejército. Porque entonces legalmente estoy reconociendo su independencia. El ejército es parte de un gobierno y es parte de un territorio. A lo que querían ellos.
1: Reconócenos como un territorio indígena de una comunidad indígena con un gobierno
2: indígena y con un ejército indígena. Entonces, no hay una guerra actualmente en este territorio que estamos nosotros en la zona de Guanajuato, legalmente hablando. Pero si hablamos en cuestiones prácticas, es decir, si decimos cuántos cuántas balas se han disparado en los últimos tres años, uy, si decimos cuánta gente ha muerto por violencia en los dos años. Guanajuato, bueno, uy, es, no será guerra, pero algo muy, muy,
1: muy parecido. Muy cercano. Muy cercano, ¿no? O sea, no hay uniformes, no, pero sí hay cuernos de chivo, sí hay R-15s, hay pistolas.
2: Hay mejor armamento por el lado de los malos, por el lado de los policías. Surprise. Es, ese es el detalle. Y nosotros estamos en medio. Exactamente. Entonces, cuando me dicen, oye, pues que no de arte marcial. Pero
1: hay ciertas cosas que el arte marcial no no va a dar, ¿no? Si, es que, ¿qué arte eh, marcial es el porno? El, el, el Por ahí hay un, un, un grupo de argentinos fabulosos que se llama Le Lutier.
0: Lutier, sí,
1: un, un sketch que se llamaba Iniciación las Artes Marciales. Y al final dicen, y recuerda, lo mejor es un revólver. Y eso porque en aquel entonces era el revólver, ¿no? Ahora yo te diría que lo mejor sería una Browning o sería una Glock o sería una P-29 ¿no? a la siguiente evolución. Eso sería lo
2: mejor. Si no lo tienes, pues ve al siguiente nivel, ¿no? La arma blanca no lo tienes, ve al arma contundente. No lo tienes, pues ve al combate cuerpo a cuerpo. Tener, tener, todas esas opciones.
0: ¿Sabes en qué momento yo comprendí que el curso que tomé contigo fue de verdad efectivo? O sea,
2: para empezar, pues yo tengo una confianza marciales en, en, bueno. en defensa cuerpo de juego.
0: Pero un día me pasó algo bien curioso. O sea, el primer estado es
2: estar alerta, ¿no? Como un gato, ¿no? Que es bien sorprender a tu gato, no, gato. Yo iba a la tienda, de hecho, recién habíamos terminado el curso, yo creo que un mes, yo iba a
0: mi navajita, pues, la... Sí, sí. el ...curso. Y recuerdo que eran como las 11 de la noche, yo ya fui tarde a la, a la tienda.
2: Vaya a ser el diablo.
0: El diablo, sí. Y realmente ahí por, por, mi, por donde yo vivo, pues, sí, de repente... Cosas curiosas. Yo ya fui a la tienda, compré...
2: Yo llevaba las dos manos ocupadas cargando bolsas. Pero lo que hice, a lo lejos vi a un
0: chavo que estaba joven, venía en dirección hacia mí, pero no detecté ningún tipo de amenaza de como que hacerme daño. Sin embargo, lo detecté. Entonces, lo que hice fue sacar mi navaja y la, la abrí, la, la desenfundé y la tenía entre la bolsa y con la mano parado pero jamás le quité la vista de encima vamos pasando ya así de hombro a hombro por así decirlo así como en anime cuando estás de lado y que te da ese boom yo recuerdo perfectamente que vi yo volteo o sea no, no le quité la vista volteo
2: y luego ahí tenía una pistola y ya tenía una pistola aquí así ya lista como para desenfundar la navaja ya la tenía así preparada. Está encima. El volteó, me vio y mejor se siguió. Fue donde dije, realmente comprendí muchísimas cosas. El sacar, el, el, el hacer que el, el violentador, por así decirlo,
0: no, no se, que, que no se espere la reacción que tú vas a tener más que suficiente. Y me acordé de todos los videos que nos llegaste a poner de alerta, los güeyes los que llegaban en moto y ya estaban a punto de ven a un güey que se les planta de sin nada y
2: no con pistola. El, el delincuente en general, no, es bubón, digo, no fuera bubón, trabajaría para tener sus cosas.
1: Quiere conseguirlo fácil, ¿no? Y, y fácil entre comillas, porque él cree que es fácil llegar y poner la pistola y demás. No, no sabe las consecuencias todo lo que puede llegar, ¿no? O sea, hay muchos chavitos. Oh, es que yo quiero, yo quiero ser sicario, ¿no? Yo quiero ser sicario y el oh, nombre y, y se emocionan. Y ya
2: cuando pues ya estás y ves la realidad de, de, de la vida de un sicario en México. Todas estas cosas dices. No, no, no es tan fácil, ¿no? Como, como,
1: como las chicas, las teiboleras ¿no? Es que la vida fácil, Es que... de esos, carnal? Es un pedo, o sea, poder pararte así como Ese, ese tipo de movimientos...
0: Y sí, requiere de, de un trabajo físico, físico, pues es increíble, increíble ¿no? es increíble. Sí. Es
1: que la vida fácil... Te ah. reto que bailes cinco minutos. Vamos a ver si es... Si es tan fácil, ¿no? Y estar
2: soportando borrachos y pues, toda la historia que,
1: que, que lleva, ¿no?
2: Pero creen que es fácil y creen que la víctima es fácil. En muchos casos lo es. Eh, hubo un rato que estuve haciendo un pequeño estudio personal sobre los asaltos.
1: Entonces, eh, conocidos que yo sabía que los habían asaltado, les hacía una serie de preguntas para irme dando una idea de la dinámica que estaban viviendo ellos en ese momento. Y uno no se me va a olvidar, que eh, me decía, es que me asaltaron. ¿Dónde? Me dice, Hidalgo y Torres, como hacia el
2: zoológico. Como para ahí, barrilla, un poco más por ahí. Ok, la hora, eh, 10 de la noche. ¿Qué estabas haciendo? No, pues iba caminando para la parada de los autobuses. ¿Llevabas algo en las manos? Eh, no, llevaba mi mochila atrás. No llevabas nada en las manos. Bueno, sí llevaba mi celular. Ibas viendo el celular.
1: No, lo traía en la mano porque traía mis audífonos.
2: Traías tus audífonos.
1: Este, De los de chuponcitos. No, no, de los de los grandotes que se oigan chido.
0: Rejeras, ¿no? Tipo... Saludos.
1: Quiero, quiero que se oiga chido.
2: Ah, pues bueno. Quienes te agredieron, no pusieran cuatro personas. ¿Dónde estaban? No sé. ¿Cómo que no sabes? No, ya cuando vi los tenía aquí. Entonces estaba distraído. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, pues me dijo algo, pero yo no lo escuché.
1: Entonces me agarró del de, de, de brazo y me frené y me quité las. Entonces me dijo: Ya valiste, dame tus cosas.
0: Ya valiste.
1: Y digo, <risa> qué hiciste? No, pues se las di ¿Y con qué te estaba
2: amenazando? ¿Cómo? Y digo, sí, qué arma traía. No vi no mames, ¿cómo que no viste? No, no vi qué arma traía. No sabes qué traía. O sea, que él pudo haber estado completamente desarmado. Y te dice, dame tus cosas y se las das. Pues que no me voy a poner a averiguar. Y que no... Ok, va. Y la pregunta era, ¿qué pensaste? Y la respuesta de la mayoría que los pregunté era la misma. Ya valió madre. Lo hago lo que él quiera, se ponen en un proceso de víctima en el cual mi lógica me dice que si yo hago lo que él me pide, él no me lastima. Y eso facilita mucho las, las, para el otro. Yo estoy en un estado de alerta, estoy consciente, estoy viendo y tengo mis opciones. Para el otro se dificulta. Ya no me puedo aproximar tan fácil. Ya no es una presa. Es, ¿Qué es lo que va a hacer él, pues, que pase, el que sigue? ¿Para qué me arriesgo en este si en el otro puedo estar?
1: Entonces, una de las cosas, las dinámicas que hace un delincuente, sobre todo un delincuente experimentado, es buscar una víctima. ¿no? Busco, así como yo busco los puntos clave para una persona violenta, ellos buscan los puntos claves para la víctima. Va en el celular, va distraído, tiene conductas tímidas.
2: Este es fácil. Eso este es lo que lo diferencia. Desafortunadamente, en la escuela no nos enseñan a, a entender el, el el proceso de la
1: violencia, ¿no? C cómo se genera la violencia, cuáles son las fases. Bueno, no nos no enseñan ni siquiera. El triángulo del fuego de protección civil. Eso es algo que deben de saber los
2: niños. ¿no? Para que haya fuego tiene que haber oxígeno, tiene que haber un combustible y tiene que haber una chispa. Tal vez muchos accidentes se hubieran evitado si los niños conocían esta parte. Muchos accidentes de violencia se hubieran evitado si los niños saben qué es lo que genera. ¿no? Yo, por ejemplo, doy clase de niños y les tengo que enseñar el proceso del bullying. ¿no? Y a veces el bullying es tan fácil de evitar como decirle es que no me gusta lo que me estás diciendo pero no lo hacemos ¿no? O sea, ah, es que están jugando son niños sí, pero si a él no le gusta que lo diga no me, oye, no me parece no me gusta que me digas enano no me gusta que me digas esto ¿no?
1: y de ahí se acepto. entonces el primer paso es que no te gusta no te portes víctima entonces la mayoría de, ay, enana yeah!
0: les das ¿Tienes? más cuerda ¿Tienes? para que se
1: sí. llorando bah,
0: pues de aquí nos
1: agarramos ¿no? y piensas que es divertido ser cruel es divertido ojo con lo que voy a decir ser cruel es divertidísimo
2: hasta que te lo hacen a ti <risa> entonces cuando tú estás jodiendo al otro te diviertes horrores no porque ves que sufre
1: si no sé tienes hermanos bueno, cuando le tocó que le dieran las a al hermano, tú te estabas muriendo de la risa.
0: Sí, totalmente, sí, oye, totalmente. Feo y cruel, pero
1: esa es la realidad, ¿no? Y si sabías que después te iba a tocar a ti, ¿no? O viceversa, te pegaban a ti luego cuando le tocaban a ti. A mí le tocó. E ese es el proceso. Lo que la gente no entiende es que esa risa es de nervios. Pero a veces la confundimos, como no nos han dicho. Por ejemplo, cuando yo enseño lo que es la técnica de restricción vascular que se desmaya, muchos empiezan a reír. El mataleón. Y entonces cuando, cuando le oprimes el pollito, muchas veces... Y si alguien no, no, no sabe cómo está la dinamica, pues, se están burlando del que se desmayó. No, pues están nerviosos, ¿no? porque saben que posiblemente le toque a la horita. ¿no? Y, y esa risita es nerviosa. ¿no? Hace poco fue una, una chava, una clase
2: de prueba, y estábamos haciendo la técnica y estaba risa y risa y risa y risa y risa. Y yo le decía, tómelo en serio, concéntrese esto y lo otro. Y se me acerca a otro profesor, el profesor Marco. Y
1: claro que dices, de nervios? Le digo, sí, pero tengo que señalarle que se está riendo. Tengo que hacerla consciente de que se está riendo para que ella empiece a modificar esa
2: conducta víctima y una conducta depredadora. Necesites Por eso le estoy. No es que no quiera que se ría. Quiero que se dé cuenta que se está riendo. Y quiero que se dé cuenta que se está riendo nervios. No porque le guste. Entonces, no porque de ver sufrir no a su disfrute compañero. Disfrute o compañero. No, pero... Tod toda esa parte somos. No quiero generalizar, pero la gran mayoría somos muy ignorantes. Todo lo que es el. Y, y esa naturaleza humana. Tenemos eh, hay una poesía que dice eh, que cuando cuando llega la noche en mi casa está para protegerme en mi casa yo tengo un Santo Cristo Santo Cristo y una pistola y así lo dice el, el, el tipo este si mal no me acuerdo
1: creo que es Ramón López Velarde él decía si Dios no lo detiene
2: esta sí y si, él no quiere, <risa> si él no apela a la voluntad de a le da la mía no para protegerme tengo un Santo Cristo entonces eh, eh, es ese debe ser el, 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 el concepto no estamos hablando de una persona muy cristiana que está diciendo ese este. eh, entender que Sí, el amor, la manda y demás. Estoy de acuerdo. Pero en, en ese poema hay una parte donde dice, la misma mano que bendice mata. Con el mismo dedo que hace la señal de la cruz, jalas el gatillo. Entonces, la mayoría de nosotros no queremos entender esa realidad. Vivimos en una época de New Age, donde... Sacamos el aire y exhalamos guay arcoí... Estamos solamente positivos. Dejemos de lado la
1: negatividad, ¿no? Entiendo su concepto y entiendo su deseo. Esa utopía que ellos quieren. Tener. Pero seamos honestos. O sea, existen los dos polos y tienes que aprender a manejar los dos polos, ¿no? Una, un, un amigo me decía, no, es que tú es, le, le ves lo negativo a la... No, no yo le yo veo los dos puntos. Veo lo positivo,
2: veo lo negativo y conclusión. Antítesis. No, es que... Tenemos que dejar, tenemos que alejar lo negativo. No
1: tenemos que tener pensamientos negativos en la cabeza, solo positivos.
2: Ok, todo positivo, sí. Ahorita sal y arráncale el pinche cable a la batería negativa. Vamos a ver si arranca. No, no, es que tú ya lo estás llevando por otro lado. Carnal, o sea, Volvemos a lo mismo de
0: la negación, ¿no? ¿Sí? Están negando una realidad que no quieren vivir y quieren vivir
2: una utopía, quieren todo positivo, todo bonito, todo flores y bombones. Terrible, o sea, si me preguntas a mí, hay por ahí una, que le llaman la, la paradoja del esclavo, Mal no recuerdo, creo que era Platón el que comentaba
1: este tema, y decía, si yo voy caminando
2: y veo una persona al lado del camino, dormida, por las ropas me doy cuenta que es un esclavo, pero
1: está hablando dormido, y por lo que habla y por los ademanes que hace mientras está dormido, me doy cuenta
2: que él sueña que es un libre. Lo dejo casi. Y ahí empiezan los problemas, no? Y si me preguntas a mí, dentro de mi experiencia,
1: la Matrix, la película Matrix lo dice. Si hay gente que está tan metida dentro de la Matrix está dispuesta a defenderla y a quitarte la vida con tal de seguir en su matrix,
2: con tal de seguir en su utopía. Hay gente que con tal de seguir en esa... capaz hasta de arrancarte la cabeza, ¿no? O mínimo de ignorarte. Entonces, ¿lo saco de ahí? ¿O lo dejo? ¿En su sueño, en su...? En mi caso, yo no lo despierto. Si, si él me lo pide, lo hago, pero si no, yo no lo despierto. Porque se puede enojar porque lo despierto. Pasado, hay gente que. Híjole, o sea. La chica esta, ¿no? De, es que. Lo que usted hace, ¿no? Hubo otro. Por ahí hubo. En otra escuela. De, una escuela, de unos chicos estaban haciendo un proyecto y querían enseñar
1: defensa personal a las mujeres porque eso es bueno para ellas, Bla bla, 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 bla. Me contrataron.
2: Curso. Llego, doy la primera parte del curso. Estaba su profesora de no sé qué, dio todo el tema y. Bien. No, no es que quieran enseñar algo violento, ellas son niñas. Por eso, yo lo que necesito es igualar las fuerzas o superar fuerzas del agresor para que el agresor no quiera entrar. Ay, por favorcito, este, por favor, está en mi casa, ¿no? Y guarda esa pistola porque me pones nervioso, <risa> Hasta un cachazo me va a dar por mamón, ¿no?
3: <risa>
2: no, es que no. Y tan fue así que ya no terminé el curso. O sea... Muchas gracias, este. Aquí está lo que... Fue y tan tan, ¿no? Y eso en... en... han tomado el curso cursos de defensa personal, ya sea con arma blanca, con arma de fuego, o combate cuerpo a cuerpo, a medio curso ya no van, ¿no? Gracias, ¿no? Ya me pagaron el curso completo, pero la negación es... es estoy rompiendo su mundo. Entonces, antes buscaba los volantes, llegaba... Jiu-jitsu es para todos, sí,
1: sí. Y ahorita si sí me preguntas, ¿el jiu-jitsu es para todos? ¿El arte marcial es para todos? Sí, pero no todos son para el arte.
2: Ay, es que está siendo racista. No, pero no todos están preparados, ni psicológica ni emocionalmente, para ese golpe, ¿no? Hay chavos que llegan y... Es que yo quiero combatir, yo quiero pelear. No, espérenme, no, Primero conozca sus movimientos, conozca los
1: desplazamientos, conozca la teoría del... Ego. No, 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 yo quiero tirar madrazos ¿no?
2: Lo van a lastimar. Hombre, yo, yo, yo me he peleado en la calle, yo, yo, yo sé lo que estoy hablando. Háceles, ¿no? Pero ya sé que si lo paso, le van a dar una revolcada, a pegar en el ego y ya no va a volver, ¿no? Entonces, ¿qué hago?
0: Muchos, bueno... Recuerdo un gimnasio, no, no
2: recuerdo de
0: quién, pero recuerdo haber ido a ese gimnasio donde tenía la... aquí tiene.
2: Sí, deja, deja tú, tu... esa la tenía, Ay, creo que era Renzo Gracie, sin embargo es muy difícil, o sea, es algo que hemos trabajado durante tantos años, que se ha desarrollado, en una ocasión que estaba en un curso, nos hicieron escribir un, un papelito, y en el papelito decía: este, ponga aquí todas las personas que lo han lastimado en su vida, ¿no? Ay, yo vi cómo empezaron a escribir. Para esto yo ya había trabajado mucho sobre el tema, ya tenía más o menos mis ideas. Queda así como ¿no? nadie, nadie me ha lastimado. Y ya
1: me dicen esto. No, es que usted cree que porque artes marciales nadie lo puede lastimar. No, no, no. no. A ver, si me han
2: golpeado, si me han ofendido. Pero ellos no me lastimaron. Yo me puse de pechito para que ellos me hicieran esa... qué Pero soy yo. Una de las cosas que, que, que hago cuando doy una clase es... digo por favor, con la mano y le doy un manazo. Digo, ¿Quién tiene
1: culpa de eso? Me dice usted. digo, no, porque yo no siento culpa. Culpa es ese malestar que siento por una acción que hice contra una persona y que hace que me arrepiente de hacerlo. Yo no me arrepiento de haberlo hecho.
2: Pues yo no soy culpable. Yo quería pegarle. Puso la mano. La mano. Y al otro lado... Ah, no, no, no. Ponga la mano, ¿no? Le vuelvo a pegar y la quito. ¿Por qué la quito? No, pues es que
1: me va a pegar. Ah, perfecto. Ya aprendió defensa, ¿no? Ya sabe los primeros principios de defensa. Si usted deja la mano, yo se le
2: pego. Tan, tan. Yo voy a hacer lo que usted me permita. Me voy a llegar hasta donde usted me deje. Bueno, es que nadie me ha lastimado. Yo me he puesto en, en esa posición. Yo les he dado la oportunidad de lastimar. No soy yo. Y empezamos una discusión, el, 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 el instructor y yo. Eran de estos
1: de life coaching y todo. Y era un, un, un cierro de dos, tres días. Ya,
0: ya, ya con eso me dijiste todo. ¿No, otro... Mucho más
1: consciente, mucho más Preparado Más cuerdo, a ver qué pasó aquí, le digo, mira, está
2: pasando Esto, 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 esto. Ok, eh, pues entonces pon tu nombre Yo, no, pon tu nombre tu completo. Tú te has lastimado, pues tú pon tu nombre Ok Ahora en otro papelito ponga a todas las personas que usted lastimó Nadie. Concepto, o sea yo no lastimo a nadie. Ellos se prestan para esa posición. Ellos, ellos se han lastimado y yo me lastimo. Una, hace muchos años me tocó escuchar que Judas se sentó frente a una higuera durante ocho años. Iluminación. Dentro del arte marcial también temamos el tema filosófico y demás. A mí me gusta mucho. Entonces,
1: pues yo también dije: bueno, no hay una higuera, pero pues, en mi casa había un árbol de mangos.
2: Dale con este, digo, árbol, árbol, igual. No, 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 no estuve ocho años, estuve. Ya me aburrí, caray, que estos son mamadas. Y
1: pues, estoy haciendo el ridículo aquí, ¿no? Entonces agarré un madrazo al pinche árbol en mi coraje, en mi frustración de. Y encontré la iluminación. Mi iluminación. ¿Por qué? Porque del madrazo me lastimé la mano. Entonces fui a parar al pinche hospital y, y, y me dio yeso y daba con la pinche mano así, pachona, ¿no? Desde de, el mega putazo. Me di cuenta
2: de que no lastimé el árbol. Me lastimé a mí mismo, ¿no? En, en, en mi acción. No sí, en impacto no Y de hecho luego
1: me dio esa gran de... No se defendió, no contraatacó, no hizo nada, simplemente siguió siendo lo que era. Eso me chingó. De hecho, no me, él, él no me chingó, yo me chingué solo. Entonces, todo lo que hago los demás me lo hago a mí. Eso es un hecho, ¿eh? filosóficamente hablando. Entonces, Yo no agredo a nadie, yo me estoy agrediendo a mí mismo por medio de los demás. ¿no? Esas conductas autodestructivas ahí te llevan, ¿no? O sea, ese resentimiento social. Es que. Aquí son ricos, el otro día estaba escuchando a una persona, es que pinche gente rica, por su culpa estamos jodidos. Eh, eh, no, carnal, no, la, la dinámica no va así, ¿no? Hay, hay muchas otras
2: cosas, ¿no? Miles de condiciones, entonces a lo mejor tú puedes echarle todas las ganas y seguir igual de jodido el resto de tu vida. Porque tiene que ver con voluntad con el tiempo. Tomes hay gente que se le da, ¿no? Hay gente que le tocó la lotería, hay gente que... ¿No? Bajo ese, bajo ese tema, pues... Me he lastimado a mí mismo pensando que lastimó a los... Bueno, está bien. Otro pleito, otra vez llega el, el supervisor.
1: Luego eh, pusieron un anafre y prendieron fuego. Ahora arranque la hoja y
2: tírala. Queme eso, que no sé qué, Sáquelo de su vida. Y, y me empecé a cagar de la risa. Le o sea, que tu solución para mi problema de, de, de lastimado. De arranque la hoja y que, la, que destruya eso. O sea, que me suicido. Yo me suicido, el mundo es más feliz. Digo, sí tiene lógica, ¿eh? Yo me suicido eh, va a haber muchas toneladas de dióxido de carbono y va a haber muchas degradación. Era vivo, pero no, mi vida digo soy un parásito de este de la tierra porque me alimento de ella vivo de ella y demás entonces realmente así de producir producir produzco otros seres humanos no pero
1: no entonces pues caigo dentro de la categoría de, de, de parásito. Vivo de algo, me
2: alimento de él y me reproduzco. Pero realmente a la Tierra yo no le estoy dando nada. Nada de regreso. Entonces, tu solución está utópica.
1: Pero dentro de mi realidad, yo quiero seguir vivo otro rato. No quiero morirme. No,
2: es que tú estás pensando malas cosas. Seamos realistas, ¿no? En realidad es, la gente me lastima porque yo los Ellos es porque quieren, porque pueden. Dale la cana y porque los dejo. Muchos años después, ahora se agregó esa tipo. Yo no lo dejo, no lo hacen ahí, ahí cambia completamente la cultura. Pero tienes que estar consciente de eso y tienes que aceptarlo. Entonces aceptar una parte de ti, blanca, positiva, maravillosa, ¿ve? y otra parte de ti es terrible, negativa. La, la clásica historia del, del indio norteamericano, bueno, del norteamericano previo a, a la
1: colonización, para no meternos no, en detalles. Le decía a su nieto, ¿no? Dentro de mí hay, hay dos bestias, ¿no? Es noble, tierna y amable.
2: Y la otra es terrible, cruel y despiadada. Están en una eterna lucha. Gente, ¿no? Si me preguntas a mí, yo alimento a las dos. Eso da un equilibrio. Si nada más alimento a la negativa, nada más alimento a la positiva también. Necesitamos ese balance, ese, ese... El encontrarte a ti mismo. La iluminación es el... Y eres tan bueno como crees, y tan malo como te imaginas, ¿no? Estás en ese... En ese equilibrio, ¿no? eso te puede hacer pacífico. Una vez con, con una persona estábamos alegando de eso. Estaba hablando de... De ser pacifista y cosas. Yo me empecé a reír, ¿no? Me es que se ríe. yo digo, es que... Alvídelo, no, no, no quiero tocar el tema, vamos a salir mal. No, no, échele. Y bueno, para que usted sea pacífico, usted tiene que ser capaz de proporcionar grandes cantidades de violencia al mundo y elegir no hacerlo. Entonces usted es pacífico.
1: Pero si usted no es capaz de ejercer so vi violencia sobre los
2: demás, entonces usted no es pacífico, usted es inofensivo. De la neta, o sea. Nunca lo había visto así. Sí. Si yo estoy en el piso y una
1: persona me está apuntando con la pistola a la cabeza, y en ese momento yo me he vuelto y le digo.
2: Carajo, estoy perdonando. ¡Andale! yo ya tengo todo perdido. Te, te perdono. Me vale madre que me perdone. No, yo tengo la pistola. Cambia el papel. La persona que está en el piso
1: violó a mi hija, mató a mi esposa, hizo esto, hizo esto, hizo este. Tengo todas las razones
2: para romperle a su madre. Tengo la pistola y lo tengo encañonado. Dile que lo perdonas. Ahí vamos a ver si realmente eres una persona pacífica. Y si en ese momento tú le dices: Hiciste esto, hiciste esto. Tiene todas las de ganar. Toma. Si me preguntas a mí, yo me pondría esa posición de arriba. ¿Sabes qué hiciste? Esto es eso. Pero lo vuelvas a hacer, te mato. Estoy dando una oportunidad. Y si no. ¿Ahí? Entonces, ahí es donde, donde, donde cambia ese. Ese, ese tipo de así es donde la gente tiene que estar gente, yo no yo no voy a hacer yo no voy a convencer a la gente de que Yo no voy a convencer a la gente de que ¿no? eso sería querer despertarlos a huevos de su sueño el que el que quiera lo va a buscar y, y va a encontrar distintos va a haber gente que venda realidades gente que vende. Ahí, ahí he, visto, he visto algunos que... Le voy a enseñar cómo quitarle una granada de la mano a un cabrón. ¿no?
3: <risa>
1: y, muy jalado de los pelos. Pero la gente lo quiere, ¿no?
2: Un día me mostraron, me decía un amigo. ¿Y, y tienes chalecos? ¿Y tienes cascos? ¿Das curso de tiro y no tienes chalecos y cascos? o armas de entrenamiento. Este, pero si tienes ametralladoras y eso No,
1: es que Mira, y me enseña un video, ¿no? Es que aquí traen chalecos, traen cascos y traen el
2: rifle A ver, espérate De acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ¿Tú puedes traer esa arma? Eh, no sé No, no puedes No puedes traer Un chivo. ¿Puedes traer un, un rifle modelo Parecido a la R15, calibre 22? Y eso lo puedes traer en el campo de tiro y en tu casa. No puedes andar en otro lado con esa madre. Entonces, ahora, pasa a la tienda, chaleco y casco, ¿cierto o falso?
1: Oh, no mames, ¿cómo crees? Ok, y si en la tienda te asaltan, espérame, voy por mi chaleco y por mi casco. No, ¡No mames, yo te voy a enseñar en, en, en jeans, en zapatos y en playera, porque es lo más común que vas a traer. Vamos a adaptarnos a nuestra realidad. Sí, pero es que ellos este, no, nos llevan al cerro y digo, oye, carnal, ¿cuántas veces vas al cerro en la semana? No, ninguna. Entonces, ¿para qué quieres entrenar
2: en el cerro? entrena dentro de tu territorio y tu ambiente. Práctico. Es más, entrena a, a limpiar tu casa, y no me refiero a la, a, a la escoba, sino cómo entrar con
1: el arma, cómo revisar, cómo... ¿Cómo sé dónde se me puede esconder alguien en la casa si es que ya se metió? o por dónde quiere salir? Si alguien se está metiendo en la casa, ¿por dónde me voy a salir yo o cómo la voy a defender? Eso es sí. Son sí, más, más, más práctico, ¿no? Pero, más eh, pero ellos quieren eh, traer el casco, quiero eh, quiero sentir...
0: que es tener un soldado... Sí.
1: porque eso me da una sensación de confianza. Sí y tomando en cuenta que, que, que es eso no en alguna ocasión hace muchísimos años cuando estaba en la policía me tocó estar en una mesa redonda sobre medidas de seguridad en México y empezaron a hablar de las medidas de seguridad de esto las medidas de seguridad de aquí y de allá bla 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 yo fui porque mi jefe no quería ir me dijo no, mejor te Yo no quiero estar y cállate los
2: hijos no digas nada porque la vas a cagar entonces yo estaba sentadito con la policía yo no decía nada. Y llegó un momento en que el, el moderador se voltea a me dice, ¿qué opina de las medidas de seguridad? Ya no me puedo escapar. Y bueno, eh, es que no
1: son medidas de seguridad. Y todo el mundo me voltea a ver, me ha sido. Mire, el señor está diciendo que sus medidas de seguridad bajaron en un 30% el robo a casa habitación, por decir un tema, ¿no? Eso quiere decir que en lugar de que se roben 10 casas, ahora nada más se roban 7. Seguridad, se
3: siguen robando 7.
1: Bajo ese paradigma, para que una ciudad sea segura, tendría que haber cero robos, cero secuestros, cero homicidios,
2: cero violencia. Entonces sería una ciudad segura. Pero yo no conozco ninguna. Ni Noruega, para esos que dicen, es que Noruega está, la, 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 olvídenlo, ta, también, también matan gente, ¿no? El de la isla. Es, olvídenlo, violencia hay en todos lados y homicidas hay en todos lados.
1: Y con un homicidio que haya, ya no segura. Bajo ese paradigma.
2: No, es que no sé qué. Entonces, ¿usted qué opina? ¿O, o usted qué propone? Yo, mire, lo primero que propongo es que entiendan que la seguridad. Yo vivo en una colonia. Que muchas personas no entrarían a las 3 de la mañana caminando miedo yo sí entro caminando me da miedo, ¿por qué? porque en esa colonia me siento seguro, ahí vivo
1: y conozco a la gente alrededor y sé quién es quién y cómo se portan, sé de quién me tengo que cuidar y de quién no sin embargo si tú me dices, ¿sabes que vamos, no sé aquí en, en, en León a Gran Jardín que es de las sí, de las NICE, a las 3
2: de la mañana caminando a lo mejor me da miedo ir Conozco. Oye, pero son buena gente. Sorry. O
1: camina en el centro a las 3 de la mañana. Es que normalmente no es mi le Pasa algo.
2: Y ahora ya no me siento seguro. Pero eso tiene que ver con una sensación. Y hay cosas que te dan falsa sensación de seguridad. Dumbo, ¿no? El que le dieron la pluma mágica y mientras tenía la pluma volaba. Llega un momento en que el ratón le dice, es que... La
1: pluma era de gallina, o sea, no, la pluma no es real, ¿no? Tú eres el que hace las cosas. Lo mismo pasa aquí. Hay gente que, que siente que porque trae una cinta negra
2: o porque trae una pistola es invencible, ¿no? No es así, o sea, tengo practicando muchos años las artes marciales y si me descuido y si no tomo mis medidas precautorias, faltan me llolan o me golpean. Lo, lo que quiera hacer el delincuente. No soy invencible. Y definitivamente, hasta ahorita, no conozco una técnica para parar una bala en su trayecto. No. Pues, no pero, y dispara y lleva la puntería bien. Existen grandes probabilidades de que... No, listo yo veo una persona con un arma de fuego y yo tengo un arma de fuego, la saco y la apunto hasta que la suelte. ¿Por qué? Porque existen probabilidades de que la usé en mí. Es, Ese es el, el, el cambio en la, en la defensa personal. Es lo que cambia todo. Hay personas, un ejemplo, por ahí había
1: un señor que era peleador de Fairtex, de, de MMA. Recuerdo no su nombre ahorita. Y él tenía su, su gimnasio en California, y está dando su clase de, de Muay Thai y ve por el ventanal como un cabrón llega, se sube a su carro. Lleva, se lo roban. Entonces él sale corriendo descanso y en short y a alcanzar al, al que se está robándolo.
2: Y le toca el semáforo. Y le da un codazo al vidrio y rompe y lo quiere agarrar. El otro se voltea, le pone un balazo en la cabeza y lo mata. No No es invencible. Y no, no, no veo muchas opciones, ¿no? O sea, él actuó con las tripas y yo puedo, y, pues,
1: y yo soy el campeón mundial y yo he tenido, no sé, 100 peleas y todas las he ganado, pues entonces.
2: Siempre he ganado, entonces yo nunca pierdo. Esa lógica y ¿no? Necesariamente. Y no es lo mismo estar dentro del ring que estar en la calle. Y te vas a meter en problemas, sí, posiblemente te metas en problemas legales, en problemas sociales, posiblemente
1: vayas a sanitarte la terapia psicológica. No es lo mismo tirarle a un pedazo de cartón con números, tirarle a un ser humano. Y no es lo mismo ver ver un ser humano o ver una fractura de un, de un ser humano por una acción tuya.
2: Ahí, ah, El impacto psicológico y emocional puede ser muy fuerte. Uh, ahorita no lo ven o muchos lo ven en la película, no, es que si sí, mato aquí, mato, mato, pero nunca... crees que las películas..? ¿Alas hasta cierto? ¿Por, por esa este, idea que nos venden? No son... Voy a poner esto de esta manera. Un cuchillo te puede servir para matar a un cabrón. Un cuchillo te puede servir para salvarle la vida a un cabrón. Y te puede servir para picar cebollajito, tomate y chile. El mismo cuchillo. Entonces, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Sí. Entonces, el, el cuchillo no tiene una voluntad ni no tiene una conciencia. Es una herramienta. El cabrón que es el que lo ocupa. Entonces, pues, yo tengo que estar muy consciente de, que, de qué estoy usando y para qué. Yo digo, ah, es que yo doy clases de artes marciales mixtas. Ah, sí, ¿dónde aprendió? Ah, pues es que veo las, las, veo las películas de, de Randy Couture. Sí, sí, y de ahí aprendí. Ya les... Ay, caray. Oiga, ¿y este? Pero, ¿ha visto a Randy Couture en persona? No, pues no. Ha tomado clases. Ha hecho combate. No, pues no. Sirve, ¿no? No, no es que sí sirve. ¿Que no has visto las películas? Mira, te recomiendo tal película, vas a ver cómo le pone un putazo y el otro da tres vueltas. ¿verdad? Con la misma técnica. Con la misma técnica. Ok, entonces aquí tenemos un problema de que no se está bajando a la. Tenemos eh, científicos muy teóricos, ¿no? losos, no en que casa de la vida, ¿no? Tenemos gente que, que, que las ingenia, o ¿no? son
1: ingenieros, uno, uno de los conceptos que últimamente. Manejado mucho es
2: ingeniería de. Y, y el concepto de ingeniería es eso: yo tomo una idea y la aterrizo, ¿no? La, la vuelvo un producto tangible. Yo puedo utilizar las leyes de Newton, puedo utilizar algunas cuestiones de química para usar carbono, usar azufre, y trato de potasio. Generar un polvo que al hacer una reacción de energía y
1: empuje un pedazo de plomo hacia el frente ante una persona. Eso es ingeniería.
2: Hay eh, varios conceptos teóricos científicos y los. A mí me gusta esa parte, me gusta tomar ciencia y decirte: mira, este es el principio de palanca. Esto es
1: una barra, esto es un fulcro, esto es una resistencia, esto es una potencia. La fórmula te dice. Eh, la potencia de la barra tiene que ver con la referencia del punto del fulcro hacia la
2: resistencia. A menor resistencia, mayor potencia. Entonces, si tú te pones así, 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 con un dedo, puedes lastimarlo. A la prueba. Pruébalo. Ya lo probaste, sí. Pruébalo de nuevo. Pruébalo 100, 200
1: veces. ¿Por qué? Porque quiero que estés seguro. Ahorita, te... Sí,
2: eh, olvidé mi, mi encendedor, pero un ejemplo sería eso. Vamos a hablar de un encendedor BIC. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un... ...de esos... ...de los BIC que ves en el oso y tiras? Ya lo digo, es... pesos. ¿Pagarías unos 5 mil pesos por él? ¿Por no? Ok. Ahora te la voy a cambiar. Tú lo dijiste por la función, o sea, pues es un pinche
1: encendedor. ¿Por qué? Porque ahorita vivimos en una época de tecnología tan avanzada... El encendedor se volvió obsoleto. De hecho, hoy ahora tenemos encendedor desde plasma,
2: tenemos... Es más, ¿cuántas veces al día necesitas un encendedor? ¿Qué pasaría si yo en este momento tuviera una máquina del tiempo y pudiera traer un hombre de las cavernas y enfrente de él, enciendo el encendedor, valga la redundancia? ¡Caga! Se de... ¡Wow! ¡Puta! Este es Dios. Este es un dios, o sea, ¿cuánto crees que estaría dispuesto a pagar por eso él? Yo le digo, mata a ese cabrón y te doy el encendedor.
1: Lo mata, porque para él, para ese hombre de las cavernas, el fuego podía significar la supervivencia, no solo de él, de su comunidad. Ellos adoraban al fuego, lo tenían dentro de una caverna y lo estaban alimentando, porque si se apaga para que consigas otro, va a estar cabrón. Y este tipo que, que me trajo de no sé dónde y que me trajo un lugar que no sé dónde es, truena los dedos y tiene fuego. Es un dios. Entonces, la tecnología va va cambiando. Y para mí ya no tiene importancia. Porque ya no tengo tanto eso. Ya tengo la confianza de que, ¿para qué traigo un encendedor en la bolsa? Que es lo que me pasó ahorita.
2: Y aquí a la vuelta hay una tienda donde puedo comprar uno por cinco pesos. Es... Yo ya no pagaría 500 pesos, y mucho menos 5 mil. A menos de que ahora tiene que ver con los estatus. Ah, es que es un encendedor, sí, puede no Pero sé qué. Poder. wow
1: Entonces a lo mejor ahí sí pagaría unos 500 o 1000 pesos.
0: Ya le ponen... No, se la graban. Sí. Eh. Pero ahí ya tiene que
1: ver con una cuestión de estatus social o de, sí. de, que de la productividad o utilidad del... del ...material, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí...
2: ...dentro de mi realidad... ...la practicidad y la utilidad... ...están por encima... ...de datos... ...a mí... ...entonces, eh, yo tengo un, un... ...pues es una copia de un sipo... un gas... ...salió el, el... ...la carcasa me salió en 50... ...y, el, y la parte interior con... ...con el gas
1: en cien, y es tipo suplete. Entonces, me sirve mucho para cortar. El, el, la, la flama me sirven muchas cosas. Entonces, lo traigo. Ahorita dejé mi turón. Mi... dije, bueno, ahorita para lo que vamos a hacer, me va a estorbar, ¿no?
2: Traigo unas pinzas, traigo un encendedor, traigo una navaja de corte. Porque son las tres cosas que sé que siempre bueno, en algún momento determinado eso me va a ser útil. Botiquín, por eso.
0: Sí.
1: Tiquino. Si le preguntas a una chava, ella va a traer un labial, ella va a traer
2: un espejo, va a traer... Porque para eso ella es útil, ¿no? Ahorita para muchos... Ah, ¿Quieres ver un cabrón
1: que le dé un infarto? Que salga de su casa y no trae el suelo. Y se regresa, ¿no? Así lleve 10,
2: 12 cuadras, va para atrás. Porque... O sea, es, cambio completamente. Yo me resistí por muchos años al... al, al al, al smartphone
1: porque el, el celular sí luego luego entré al al ruedo los inicios de los 90, 93, 94, tuve mi primer celular y se me hacía fabuloso ¿no? sí 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 de los no, me...
3: no
1: se me hacía genial que te podías comunicar con en cualquier momento eso eso se me hacía después vi los demoles de que no todos los lugares tienen zona bla 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 pero bueno el celular sí entré cuando no entré, o cuando empezaron las broncas, fue cuando salió, el primero que salió fue el, el iPhone.
2: Y todo el mundo quería tener un iPhone, ¿no? Yo estaba en ese momento de, no, nah, es que yo no voy, voy en contra de las modas, ¿no? Entonces, si es moda, no lo quiero. Me decía, no, es que mira, que el celular, que guau, guau, guau. Y... Bueno,
1: ¿y qué diferencia hay de ese ah, ah, ladrillito Nokia 911? No me acuerdo cuál era aquello. El irrompible, ¿no?
0: Irrompible, el... sí. Entonces,
1: ¿por
2: qué debería de cambiar esto por... Y me acuerdo muy bien que ese día mi amigo me dice... Es que este tiene una brújula. Ah. Brújula. Sí, sí, claro. Claro, claro. A ver, enséñame cómo se hace. Brújula, ¿no? Digo, yo hice mi
1: servicio militar en cuadrado, O sea, estuve dentro de, de un batallón. Me dijeron
2: como pendejo es cómo utilizar una brújula y un mapa. Bueno, ver, por qué no toda Conozco poca gente que sepa hacer navegación con, con brújula y mapa. Tiempo y forma, ¿no? Entonces, este saca el celular y me dice, mira, aquí está el norte. ¿Eh? Luego, no, pues ahí está el norte. ¿Sí? ¿Y cómo lo usas? ¿Traes mapa? No. ¿Sí? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu línea de referencia? No, pues aquí está el norte. Y sí. Entonces, hace sí, sí. muy, muy, muy genérico. Yo tengo un mapa y dentro del mapa identifico algo.
1: Por ejemplo, aquí, no sé, la Torre 500 es una de las más altas dentro de esta zona. Entonces agarro mi, mi brújula, mi brújula va a marcar al norte. Pero en la parte de arriba tiene un bisel que se mueve y tiene una rayita. Entonces, yo pongo la rayita en dirección a la parte que yo veo más alta, que sería esa, o en este caso el cerro que está acá atrás donde está la iglesia bonita. No, 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 el que
2: tenemos aquí enfrente. Ah, okay. ¿Dónde sí, sí, están sí, los de, de, de televisión. Sí. Y ahora sí, yo ya sé de dónde tengo el norte y hacia dónde tengo mi referencia. Entonces, si yo voy
1: hacia Plaza Mayor. Yo sé que Plaza Mayor está en una diagonal al centro de esas dos. Entonces yo camino con mi brújula y con mi mapa, voy viendo las calles, pero también voy viendo mis dos puntos de referencia para ver si voy bien.
0: Formar la diagonal.
1: Sí. Así es como se, como se forma la geolo geolocalización de los rupestres de antes de 1980. <risa> no teníamos el, 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 el GPS, ¿no? Y para eso te servía la brújula. Y este me dice, no, es que está para el norte. Sí, ¿y qué más? No, pues nada no más. Ok, ¿y cuántas veces has usado tu mendiga brújula? No, pues no, ah, bueno, entonces es inútil. Yo no quiero un celular, o sea, voy a pagar veces más lo de un
2: celular normal, porque tiene una brújula que no ocupo. No quiero, ¿no? Entonces, bye. pasó el tiempo, llegó un momento en que la
1: mercadotecnia no me dejó otra opción. Porque empecé a buscar en las tiendas de celulares. Yo quiero un celular con el que pueda hablar por teléfono.
2: Sí, mira, tenemos este y tiene cámara y tiene para MP tres. Es que no entiende usted. Pero lo que quiero, hacer mensajes. No quiero nada más. No es que mire que la pantalla y que pixeles. no sé
1: cuántos píxeles. No, 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 no. Yo quiero una pantalla monocromática con un teclado físico.
2: Puedo llamar y a hacer mensajes. No, eso para mí es útil. ¿Qué pasó? No lo encontré. Entonces. ¿Qué es lo que buscabas? Ya... <risa>
1: Entonces, ya los ojos ya los empezamos no voy a sacar los cacahuatitos, ¿no?
2: Pero tuve
1: que comprar uno. Y pasó el tiempo y le empecé a encontrar utilidad. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo algunas... Eh, no sé si te tocó ver. Que grabo con un... Que se llama Coach I, en el cual puedo ver pausa, puedo poner ángulos de movimiento, puedo señalar ciertos puntos y lo utilizo. Grabo a la persona cuando está haciendo una técnica, lo traigo y le digo: Mira, esto es lo que tú estás haciendo. Y aquí, mira, este debió de haber sido tu ángulo,
2: pero tú no te moviste así. Aquí te falta esto. Sí, 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 sí. El, el, el proceso que yo ocupo. Ya, ya estoy tomando... coma, oh, ¿no? Entonces, voy viendo tiempos, voy viendo ángulos. Entonces, puedo poner una cámara lenta. Entonces, puedo poner
1: el ángulo en el que está esta persona. Y decirte, aquí te falta que esto haga este ángulo así. Y, eh, no sé, señalar
2: este movimiento. Entonces, eh, muy, muy, muy grande. es ahora sí, gente y ve con microscopio tus movimientos para que veas qué estás haciendo y por qué.
1: Tuve la oportunidad de, este, de, de empezar a, a convivir con el doctor Rodrigo Merlo, él es el director del Centro Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Me invito a su, a su grupo en el área de Jiu Jitsu. Son gente de todo el mundo que se dedica
2: a, a deportes de combate. Él es, bueno, no recuerdo, es licenciado en educación física, tiene una maestría en deporte, doctorado. El señor está muy, muy, muy metido en el tema. Él, él es,
1: a él le gusta mucho el área de box, está en el área de box. Y en una ocasión en su diplomado estábamos viendo lo que era planimetría, Como bueno, entonces, él pidió a eh, alguien que hiciera una técnica de dos movimientos para grabarla y ver los ángulos. Yo Entonces, hice una técnica de, de arriba
2: que yo le explicaba con dos movimientos. Yo Le digo, mire, esto y esto, y la grabé. Bueno. Y dice, sí, pero te pidió una técnica de dos movimientos. Okay, y empezamos dice, mira, no vamos a discutir. Para el proyector, como estaba grabando, él estaba usando el, lo que es el GoPro, con una que se llama, no vean, laptop. Ya, con el laptop lo empiezo a poner y me puso a un octavo
1: de la velocidad. Y resulta que sí, hago un movimiento del que yo no era consciente. Entonces pues cuando yo le explicaba, a los chavos no les sale. es que miren, nada más son dos
2: movimientos, guau, guau, guau pero yo no era consciente de que hacía un tercer movimiento hasta que me vi en cámara lenta. ¡Ah, ¡Oh, caray! Ya vi los ángulos, vi las formas... Aquí hay tres movimientos, este, este y este. Esto cambió y ahora necesito esta mano. La ventaja que me dio el smartphone es que ahora no traigo el, 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 el laptop y el GoPro, ya lo traigo aquí integrado digo el programa aquí Entonces... Práctico. En el caso de tiro tengo un, un, un programa que se llama Mantis,
1: sensor de movimiento. Eso, eh, mientras yo estoy apuntando, la, la aplicación va viendo los movimientos que voy haciendo a nivel milimétrico. Entonces tú sientes que no estás moviendo el arma, pero cuando ves en la pantalla se ve como está moviéndose muchísimo por los micromovimientos que hace nuestro cuerpo por su sistema de propiocepción. Entonces, resulta que, que si mueves mucho la mano, entonces tienes que,
2: que perfeccionar. Pero ya estamos hablando de cuestiones muy milimétricas, muy, muy específicas de mano. Entonces, cambio completamente. Ahora, cada vez más nos estamos aproximando.
1: No solamente a la ciencia teórica. Bajar eso... La,
2: en las tres leyes de Newton, ¿cómo se aplican eso dentro de una barra abrazo cuando están? Uh. Muy, muy novedoso. Realmente, bueno, yo me despegué de, de todo. Tu... No, ¿De y tú, felicidades. verdad. Esta... Algunos... Pues, o sea, ah, pues con, con, con esta niña,
1: Mimi, y un muchacho que se llama Daniel y otro que se llama Samuel, Fue una clase de prueba. Entonces, oigo, oh, queremos una clase de prueba.
2: Claro, bienvenidos.
1: Entonces, cuando entran, lo
2: primero se me quedan viendo a la pared. ¿no? Para de. ¿Qué pasó aquí? No? Le digo, ¿qué pasó? Tiene un pizarrón. ¿Eh? ¿Mm? Clases. Me dice, sí, pero este es un gimnasio. Le digo, sí, pero necesito explicar cosas y necesito,
1: necesito escribirlo. Se empezaron a rayar y dije, bueno, es lo que era, ¿no? De hecho, puse el pizarrón porque ya estaba rayando las paredes y. y lo he retado. El, el dueño se va a enojar conmigo con justa razón de que estoy dañando su mobiliario, ¿no? Entonces, mi pizarrón y escribo. Y empecé a enseñarles un movimiento y empecé a, a explicar eh, lo que era la base de sustentación, el centro de equilibrio, eh, la velocidad que toma, cuál es la constante gravitatoria y por qué tenían que tener mucho cuidado a la hora de caer y no meter las manos porque se la pueden capturar. Y el principio de palanca que vamos a utilizar para generar esa proyección.
2: Entonces, cuando empiezo a explicar todo esto y lo empiezo a escribir, ellos me estaban viendo con cara así como de... Ya cuando vi su, su, su cara desencajada, porque estaban así de... La, la estoy cagando. A lo mejor... A ver... Así como, muchachos, ¿estudian o trabajan? No, pues estudiamos. Ah, Ok. Del medio, nivel medio superior. Oh, estamos en la universidad. Ah, perfecto. Ingeniería en física. Ah, cabrón. Entonces esto lo tienen que saber ustedes. No, sí, sí, lo sabemos.
1: Y luego, ¿por qué esa cara de what? Es que jamás nos imaginamos
2: en una academia de artes marciales nos iban a estar enseñando este tipo. De cosas. ¿Es que estoy mal? No, no, de hecho la explicación es correcta. Pero no, no la imaginábamos aquí. Bueno, la, la tecnología es lo que nos sacó de las
1: cavernas y nos tiene ahorita a ti y a mí sentados en un edificio construido bajo ciertas bases con una serie de equipos construidos con completa tecnología y hablando con gente que no podemos ver. Eso me
2: sacó hasta aquí. ¿Por qué no me sacaría de un apuro en el combate? Cuando de hecho la ingeniería, el primer lugar
1: donde se empieza a aplicar es la guerra. El primer aparato que se llama ingenium era un ariete que utilizaban los romanos para tumbar puertas y los que las hacían se llamaban ingenierums.
2: Ni los operaban, ¿no? Es porque la ciencia y la tecnología no se debe aplicar al ¿no? Y empezamos sobre, sobre ese concepto.
1: No, no soy el, el, el descubridor, ¿no? o sea, no que diga que yo inventé la, la tibia o el hilo negro, ¿no? Pero sí lo empecé a, a ¿no?
2: con, con el, el doctor Merlo. Fue, fue fabuloso porque yo fui a este. Era un diplomado de. Entrenamiento en deportes de combate. Muy, 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 muy padre. Se los recomiendo. Por cierto, hoy
1: está empezando una certificación el de, de deportes de combate. Sí, eh, en línea, porque aquí el detalle es, por ejemplo, cuando yo tomé
2: mi, mi, mi diplomado, nos dieron una cuestión de nutrición y nos la dio. Pronto, el nombre del argentino. Pero pues fue por videoconferencia, él estaba en Buenos Aires, si mal no recuerdo,
1: y desde allá estaba hablando con nosotros y explicándonos todo el show, ¿no? Entonces, eh, hay una chava de, de, de judo que ya es doctora en la Universidad de Río de Janeiro, es eh, atleta,
2: eh, o era atleta olímpico de judo, y ella da lo que es este, ahí, ¿cómo le llaman? scouting de judo, le llama él. Que ella tiene. Este, está Gabriel Resónico, eh, está el doctor Oberanes de, del Consejo Mundial de Buceo, hay grandes nombres dentro de. de que
1: están ahí. Y yo la primera vez que fui, bueno, pues empezaron a hablar de cómo usar los costales, cómo usar las manoplas. Y, muy padre, pero esto no. Pues a mí no me sirve. Yo no. En el Jiu Jitsu no usamos manoplas y usamos costales.
2: Entonces, eh, en, en una pequeña, en un coffee break le, le, le dije a Merlo, ¿no? sí, pues que está genial, pero... Sirve, ¿no? Entonces, eran 100 horas de, de curso. Posteriormente eh, necesitaba hacer un examen para la certificación de ese, de ese
1: diploma, ¿no? Y dice, ah, perfecto.
2: Entonces, ¿quién es tu certificación? Tú no vas a hacer el examen. ¿tú me vas a adaptar esto a tu deporte? ¡Ay! Oiga, no es permenú, sí, ese va a ser, ¿quieres que te dé tu papel? Sí, tráeme esto. Corre. Por hocico, me metí en una bronca, y sí, me aventé varios días, que dormía cuatro o cinco horas, viendo, eh, eh, compré su, su libro, tiene un libro de, de entrenamiento de, de boxeo, y posteriormente hizo otro entrenamiento en deportes de combate. De acuerdo. En el segundo, eh, ya puede participar con él en el área de Jitsu. Gústalo, ¿no? O sea, esto. ¿sí? Y empecé eh, viendo su base teórica y dándonos no, eh, cuáles son los principios que están haciendo, cómo se utilizan en box y cómo se utilizan en, en deportes de, de lucha. En general, para no más. No, no. Total, que ahí estuve como loco. El, el día del examen fui a, a, a la escuela esta donde lo tomamos que era mal acá de, de educación física o así entonces llego pues todo el mundo quita y ponche de hojas doctor pues, ¿sí? él es argentino entonces, ¿qué es esto? trabajo que se me pidió
1: ¿qué te pedí? <risa> es que usted me dijo esto, esto y se empieza a reír déjalo aquí, déjalo aquí
0: digo, este, pago el examen no, no, no ya tiene su
2: yo necesito, necesito ver que me estás entregando ¿no? ya eh, empecé, en lo que los otros estaban haciendo el examen él empezó a, a ojear lo que yo estaba entregando pasó, tiempo después me me, me habla Dice, oye, quiero platicar contigo. Bueno, agarras un marco de referencia y, y se pues, adaptan Esto así y esto. ¿Y de dónde sacaste esto? Es que usted dice esto y esto es así. Entonces yo pienso que... Ok. Necesito ver que lo apliques a tú. Tu... La cuestión de nutrición, por ejemplo... Eh... No sé, cuando
1: bueno, me van a dar clases de nutrición, yo pensé que pues me van a decir, ay, pues un huevito cocido en la mañana y comer.
2: Lo que siempre piensas cuando los... La idea que tenemos de lo que es nutrición. Entonces, empieza eh, el, 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 del... la clase y nos empieza a hablar del ciclo de Krebs. Eh, eh, Vamos a hablar de la alimentación celular. ¿Cómo
1: se alimenta una célula? Para entonces entender de dónde vamos a tomar los nutrientes para que se alimenten. ¡Ay, la madre! Entonces, de repente me aventé todo un pinche proceso de biología. Me tenía que saber lo que era la adenosina trifosfato, lo que era el proceso de glucólisis, eh, lo que eran los lactatos.
2: Y güey, es... No la esperaba, ¿no? Oiga, es que... Así es. Pues. ser no. profesional, ¿no? Sí. la profesionalización del deporte. Ya no solamente es
1: tirar golpes por tirar o azotarlo por azotarlo. ¿no? Tiene que haber todo un proceso de entrenamiento.
0: ¿Análisis, no?
1: Si lo hacen, eh, no sé fútbol americano
0: lo hacen con
1: fútbol. Él, él, él ha dicho, o sea, cuando se puso de moda en los años 90, la cámara
2: fantasma, ¿no? Cámara lenta y demás, y aquí y, y el touch screen para mostrar las estrategias y demás. Bueno, ¿y por qué con nosotros no? La gran mayoría piensa en, en los deportes de combate como el
1: rezago de los cavernícolas, ¿no? Y que se agarren a madrazos, y que haya sangre, y con que haya sangre ya...
2: Ya fue una buena pelea, ¿no? Pero, ¿y la ciencia detrás de todo eso? No? ¿Y la ciencia aplicada? Ese es cuál, ¿Cuáles son los
1: movimientos que me van a dar el resultado con el menor esfuerzo?
2: Voy a hacer eso. Entonces, empezamos. Mira, esto es así, esto es así, esto es así. Cuando hizo su libro de deportes de combate, el, el doctor
1: Merlo me dijo: oye, necesito platicar contigo porque quiero que me digas qué tipo de
2: ejercicios pueden hacer para mejorar la fuerza a la hora de aplicar la llave. Ay, Dice, que no sabes, Leo? No, es que no, yo no haría desarrollo físico para aplicar la técnica. ¿Cómo no? Pero mire, es que es un principio de palanca.
1: Entonces, la palanca multiplica las fuerzas. Si yo meto dos unidades, mi
2: palanca la va a multiplicar por cinco, tengo diez unidades. Entonces yo no necesito la fuerza, yo lo que necesito es el ángulo. Esto, esto, esto. esto. Entonces no, le digo, sí, pero no. ¿A qué me refiero? Ahí no, pero sí necesito en el agarre. Ahí sí necesito fuerza, porque el agarre es, es la compresión
1: del, de, de los músculos del, del antebrazo, del bíceps y de la mano para poder mantener la posición. Ahí sí necesito.
3: Y Esos son
1: eh, de fuerza máxima por periodos prolongados. En el caso del boxeador, él no necesita fuerza máxima por periodos prolongados. Él necesita fuerza explosiva en un segundo o menos. Entonces él necesita más potencia y explosibilidad que resistencia.
2: Yo necesito más resistencia en el agarre por periodos más largos. Yo necesito empujes, yo necesito jales, yo necesito...
1: Estas son las partes donde sí podemos aumentar la fuerza por medio del ejercicio físico. Dando ejercicios de fuerza máxima. Por otro lado, yo necesito mucha coordinación psicomotriz en cuanto a relación vista-mano para saber en qué momento voy a agarrar de qué lado pues esto todo esto y empezamos a, a, a modificar y ajustar específicamente para el para el jiu -jitsu.
0: No, está está muy muy interesante como en, en algo que ni te imaginas eh, globa muchas disciplinas o muchas ciencias increíble si es, eh, por ejemplo
2: hablemos de de una computadora es que es electrónica eh, sí y es mecánica ¿y dónde lleva la mecánica? la bisagra para levantar la, la capita es, esa es mecánica y saber cuánta resistencia y hasta dónde, porque si es
1: muy fuerte no la hago si es muy frágil, se cae la pantalla y se rompe entonces, necesita y necesita ciertos ángulos estamos hablando de ergonomía para saber cuál es la posición donde va a estar estamos hablando de química para poder hacer los
2: compuestos que hacen el plástico donde está Estamos hablando, no sé, de, de física, en específicamente en la parte de electrónica, para saber cuáles son los mejores conductores. Entonces, estamos hablando de, de una cuestión muy de hacer un producto terminado. Esa es ingeniería. Te la tienes que ingeniar para poder lograr hacer eso. Muchos piensan, si yo estoy mamado, le rompo su madre, el que sea. Eh, sí y no. Obviamente, definitivamente, la fuerza bruta es fabulosa. Pero no todos tenemos la capacidad de la fuerza bruta absoluta.
1: No puedo ser fuerte todo el tiempo. Y mi físico se
2: cansa de estas actividades. Entonces tengo que compensar con otras. ¿no? Ahí es donde empieza el, el trabajo de, de la ciencia en el deporte de combate. ¿no? La ciencia aplicada en el deporte de combate. Y eso
1: es lo que platicamos mucho con el Centro de Expertos de Deporte de Combate y empezar a ver los temas. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uso este tipo de herramientas. La, la profesora que te digo de Brasil usa otro tipo de herramientas. Hay otro chavo de Argentina que usa otro tipo de herramientas. El Consejo Mundial de Boxeo utiliza otras herramientas. El poder ver el panorama con los demás
2: eh, me da una nueva visión para poder aplicar nuevos movimientos dentro de mí. Técnica. Eso es lo, lo que yo creo que es el siguiente paso dentro de lo que estamos haciendo. De las artes marciales? Sí, necesitamos esa, esa siguiente evolución en la cual ya no solamente. A muchos les tocó. Eh, voy a ir a un torneo. ¿no? El deporte que quieras de combate. Ah, bueno, calienta. Ok. te hago para calentar? Vamos ah, pues a agarrar la cuerda 15 minutos. Y si es un chavo de
1: 120 kilos y de 60 kilos, de, de, de 1.60 de estatura, estás poniendo una tarea, sí, o sea, su, su, la capacidad de sus rodillas y eso no está para eso. Pero le pone lo mismo a él que al otro chavo que mide 1.80 y que pesa 70 kilos. Y le pone lo mismo al chavo que mide 1.90 y que pesa 80 kilos. O sea,
2: a ver, todos 20
1: eh, entonces no estamos haciendo los principios de entrenamiento correcto tiene que haber una especificidad tiene que haber
2: eh, varios puntos que tenemos que, que tomar ¿no? ahí es donde empieza la ciencia a lo mejor una clase general es
1: eso no pero si ya voy a ser un atleta entonces pues, la tengo que ver hacer un FODA
2: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y trabajar sobre ese tema o, oye pero es que eso es de administración ¿Qué tiene que ver con el deporte de combate? Mucho. Si él no administra su fuerza, lo matan. Es que él tiene que ver esto. Él tiene que saber, no sé, eh, tiene que saber inglés.
1: Oye, ¿por qué tiene que saber inglés? Bueno, pues porque las grandes nombres dentro del jiu-jitsu brasileño están viviendo en Estados Unidos y o hablan portugués o hablan inglés. Pocos hablan español y cuando ellos vengan a dar un seminario o vengan a dar un curso, adivinen qué idioma te van a hablar.
2: Y entonces estás atenido a lo que diga el traductor.
1: Si el traductor es como los que hacen el doblaje de las películas, no que ves que el otro se avienta un discurso de dos minutos y acá dicen, ¡oh cielos! Y digo, no?
0: Diga nuestros amigos los españoles. Andale, ¿no? Las flipantes aventuras. Las flipantes aventuras. Entonces, ahí
1: tenemos. Se pierden cosas en la traducción. Entonces, tienes que conocer el idioma. Esa es
2: otra herramienta tecnológica serie de símbolos y demás que me transmiten una idea todo eso, todo eso se tiene que aplicar para poder seguir adelante, para poder ir evolucionando y poder sobrevivir si me preguntas a mí ese sería el objetivo ganar, perder, eso es incidental lo que quiero es dentro o fuera de filosofía la filosofía es ese momento en el que empiezas a cuenta de ¿De dónde vengo?
1: ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? No, esas palabras, cuando, cuando decía la primera parte, ¿no? ¿Quién soy? ¡Ay! Uy, empezamos con...
2: Esa primera pregunta, pues llevo 45 años y todavía no, no la puedo responder. A... Pero eh, ese concepto filosófico es el que ha hecho... Desarrollarse la humanidad, esa, ese preguntarse por qué. Los niños cuando empiezan a... El cielo es azul, hay aire. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa filosofía se fue desarrollando años. Y después a eso se
1: le llamó ciencia, se le dejó decir filosofía, por cuestiones ahí que, que vieron corrupción en cuanto al concepto no, no
2: en cuanto a cuestiones sino de que se fue degradando el concepto ¿sí o no? Entonces, que por ejemplo, muchos ahorita hablamos de Newton y de la física pero su libro se llama Filosofía de la Naturaleza y él estaba hablando de Filosofía de la Naturaleza no para mí su libro no se llamaba Ciencia de la Física, se llamaba Filosofía de la Naturaleza de hecho, creo que estaba en latín. Entonces, posteriormente ya se empieza a hablar de ciencia, ¿no? Dicen, bueno, es que la filosofía es especulativa. Uh, sí y no. Hay, hay gente que dice, bueno, ¿cuántos ángeles caben en un si los Sí, el, el problema de la filosofía es
1: especulativa, al igual que de la ciencia teórica, nos podemos aventar unas chaquetas mentales fabulosas, ¿no? O sea, yo puedo decir que, que el ángulo de incidencia en la refracción de los hoyos negros con respecto a la teoría de cuerdas y, y todo ¡Ay, no! Este güey, ¿cuánto sabe?
2: No. Está especulando. Para que tú le puedas rebatir eso está muy cabrón. Puedes probarlo. De hecho, él tampoco. Es más fácil hablar de ángeles y de fantasmas hablar de ciencia y tecnología. Mucho más. Porque el otro no me lo van a rebatir. Yo aquí empiezo a hablar, no sé, la diferencia entre un recorrido y un vector. Empiezo a es decir, bueno, es que el vector es cuando da muchas vueltas hacia así. Bueno, me va a parar, oye, espérate, no diciendo
1: es el recorrido pero ese no es el vector, el vector es la línea recta que une dos puntos
2: el vector es este, aunque los movimientos sean estos ay, ya quedé como un idiota enfrente de todos pero si yo hablo de los fantasmas ¿por qué? ¿quién me lo puede rebatir? es que yo vi un fantasma ¿cómo un ser? Entonces, ahí es donde empieza y eso fue lo que hizo que, que. Porque hubo muchos charlatanes que se fueron a la. A la Empiezan a. Difíciles si de demostrar. Lo no que oyes. Es que cuando. Interesante.
1: La casa de Acuario se alinea con el octavo chakra. En ese momento, tu, tu visión de, 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 del arco
2: nucleico de la teoría de cuerdas puede incidir sobre tu realidad de ir al baño, ¿no? A veces te voy un chingo. Se en espejitos. Y lo mismo pasa con, con, con artes marciales,
1: ¿no? Es que si tú das cuatro maromas para atrás y luego tres giros así... Hay un video, yo creo que la mayoría lo conoce, si no, les recomiendo que lo vean. Se llama Kiay k y latina, A, I, hay sí. Master. Y es un tipo en Japón. Él decía que, que, que hacía técnicas energéticas y entonces él les hacía así ¡toc! a la gente.
0: Ah, sí, 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 se ubicó, ¿No? sí.
1: Y entonces eh, reta a, a, al que sea, creo que 50 mil yenes o 500 mil yenes, no me acuerdo. Al que lo pueda vencer, porque él es invencible con su KI, ¿no? Y llega un muchacho de. Me imagino que debe ser artes marciales mixtas por el uniforme, podríamos decir Sambo, porque traía short y el kimono. Este, y firman el contrato, y están en el evento, y están en las cámaras, y empieza y le pone el primer madrazo al KI Master. Y el otro le ves la cara así de.
0: sorprendido de qué está pasando. Me pegó. Eh, pegó.
2: O sea, es. me pegó. No lo puede creer, porque no está funcionando el K-Master. Ponen una zapatería. Y el tipo después siguió, ¿no?
1: Todavía sigue diciendo, no, lo que pasa es que el problema aquí es que el otro no cree en el que hay. Y entonces por eso mi key hay no tiene efectividad con él. Pero si alguien realmente cree en el que hay, sí funciona. Yo, ah.
2: Sigue en la negación y en su realidad alterna. Y si ahí es feliz. ¿No? ¿No es feliz? Ah, bueno, cambia. Busca, busca otra. En, en la que yo estoy... No... No es fácil el jiu -jitsu. Como dice mi, mi profesor. Va a encontrar tus miedos. En este arte marcial se van a encontrar tus fobios. ¿Eres claustrofóbico? vamos a encontrar esas debilidades y te vamos a enfrentar a ellas porque la única manera de que salgas de tu zona de gran parte de tu periodo dentro del pasa no porque yo te lastimo de... va a dar miedo a hacerlo no es fácil, no es fácil ir a un lugar que no Miedo, puede ser una de dos, o te vuelves muy tímido, y te vuelves muy víctima, pasa. Por la otra quieres ser muy violento, y porque el miedo
1: te provoca esa violencia. Y entonces los otros que tienen más experiencia, te ponen en tu lugar,
2: duelen el ego y te vas. Sí, te va. va a ser difícil. Pasa. Sí, sí. Sí, es muy común. Hay una historia genial. En...
1: Los Gracie eh, hicieron su rato Gracie y tienen por ahí unos documentales que se llaman Gracie in Action. Entonces, hay una historia que por ahí hay de
2: un tipo decía que era maestro de karate y que de un golpe podía matar a un cabrón. Entonces, llega y los, los reta. Este tipo fue, fue, fue muy interesante porque él fue a ver los retos. Fue a ver a, a otros pelear. Él era de la revista Black Belt Magazine. Estados Unidos y cuando los empezó a ver, no, es que aquí la están cagando, porque si aquí hubieran hecho esto hacen así, si hubieran hecho esto
1: él les empezó a decir, ¿por qué no le habían ganado a los Greys? y entonces los Greys le dijeron, bueno, pues, pues pase usted, ¿no? y usted sabe cómo, cómo vencernos pues
0: adelante,
2: no, no, es que yo soy de kempo Karate y yo si sí les doy un madrazo los los mato, ¿no? Pásele. Entonces, eh, la literal, así de firmar una responsiva y todo el show, el video está genial. Y no. Eh, lo someten. Lo someten dos veces. Y lo único que sí le dijeron, eh, vamos a entrar, vamos a... Nada más que hay un detalle. Nosotros lo vencemos. Usted va a hacer un artículo de lo que vivió. Va a tener que reconocer bajo ese acuerdo y el tipo aceptó, entonces lo someten, lo de hecho le, le dejan la cara a algo algo. Su, su artículo. Y el artículo se llama El hombre que se enfrentó a los graces y sobrevivió. Ya te, te dirá el, el nivel de ego del tipo. En la negación. Eso lo vamos a estar viendo toda la vida. Todo el tiempo. Ya. ¿Llegues? no. Parece, no. Si cierro los ojos, no existe. No es cierto. Lo que está, está, no. Y... No sé. Si ahorita escribiéramos un ocho en la lo borro y lo borraste pero el ocho no desapareció del universo sigue existiendo el concepto 8 hay otros 8 más el hecho de que, de que tú cierres los ojos a la violencia que hay en tu estado digas en mi colonia no hay, no hay violencia no la quieres ver ah bueno o sea, es... estás hablando Necesitamos hablar de números en el tiempo y en el... Tiempo. A lo mejor la violencia en este momento y en este lugar es cero. Pero eso no garantiza que en este momento, por el resto del tiempo, cero. y el hecho de que haya mucha violencia no quiere decir que también vaya a estar siempre igual y puede disminuir eso o puede trasladarse a distintos puntos. La violencia que a lo mejor hace 20 años con Calderón estaba en Ciudad Juárez. Traslado totalmente. 20 años después la tenemos aquí, ¿no? Hubo un movimiento en el tiempo y el espacio. Y, y antes la tenían en Michoacán y luego la tenían Sinaloa. Y... Se ha trasladado. Estas la policía, nosotros hablábamos de... Ya, ya se empezaba a hablar de la guerra frontal al narcotráfico. Te estoy hablando todavía con Fox. Ya, ya se estaba empezando a, a vislumbrar este detalle. Había lo que era el plan Puebla-Panamá.
1: Se estaba viendo un crecimiento en los grupos delictivos de narcotráfico. De, de pasar de, de ser dos grandes carteles
2: a ser muchos más pequeños que estaban en... Ya se empezaba. Y se empezaron a hacer unos operativos que se llamaban
1: operativo metropolitano. Y se decía, ¿sabes qué? Es que la bronca en esto es...
3: Eh,
2: vamos a llegar a una ciudad y vamos a atacar frontalmente al narcotráfico y a la violencia. Y, sí, pero va a haber el efecto cucaracha. Le echas a la cocina... El... Y ahora vas a tener cucarachas en la recámara. O si le echas en la recámara, vas a tener en la sala. Y si le echas en la sala, se van a ir a la cocina... Que están huyendo de enasa ¿no? Yo llego con toda la fuerza en una ciudad, se van a ir a los alrededores. Necesitaría ser un, un, todos los frentes en todo el tiempo, pero eso implica mucho. Mucho per personal, mucho dinero, dinero mucho Y mucho costo político, en cuanto a la gente va a decir, es que estás quitando libertades, ¿no? La gente quiere, quiere seguridad, pero no quiere que le revises el carro.
1: ¿Por qué me lo vas a revisar si yo no soy elefante? Sí, pero yo no sé quién sigue, y sí, quién no.
2: Yo reviso todos. Es que no quiero retenes porque atentan a mi libre tránsito. Es como vehículos. Es que los policías no hacen nada por la violencia. Sí, pero si yo agarro cachetadas a un cabrón, dices que estoy abusando de sus derechos. Y a lo mejor en algunas cosas tiene razón, pero están generalizando. Como hay policías buenos, hay policías malos, hay policías mediocres, hay, hay ciudadanos buenos, hay ciudadanos malos, hay ciudadanos médicos. Pero para saber cuál es cuál... La ley lo que busca es eso, o sea, pues una justa medianía. La ley dice que. Pero hay gente que sufre mucho y que se agarra un bolillo. Y... Ah, bueno, es que eso es distinto. ¿verdad? Pero es que no puedo hacer una ley para cada quien. Parejo, pero es que eso afecta. Va a afectar a unos, va a beneficiar otros, pero pues estamos buscando una medianía. No podemos complacer a todos todo el tiempo. Pero eso no te lo dice el gobierno. ¿Por qué? Porque pierde votos. El, el sistema en general no conviene. El sistema está hecho de una manera, o la matrix está hecho de una manera, crees que vas a hacer. Rockstar, que tú crees que vas a ser ¿no? o sea, actualmente un influencer, o que tú vas a ser el próximo millonario, que tú vas a ser el próximo Bill Gates. Tienes esa oportunidad y échale ganas, ¿no? Ah, no, y ahí vas y le das ganas y te... Otros están en su tema, que también tiene sus pleitos y demás, también hay sus luchas poder Esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? Lucha y nuestra supervivencia. Tener una casa me garantiza un techo donde voy a defender de las
1: inclemencias y de las otras personas. Por eso es que le pongo puerta.
2: Y es nuestra naturaleza humana. Yo quiero mi lugar, mi territorio. No somos los únicos. Los perros buscan su territorio, marcan su territorio. La mayoría de los animales perros no sabría de los retos. También los mamíferos tienen su territorio y lo marcan como tal. Aquí no pasas. Ponen sus límites. Oh, la supervivencia y la de mi gente Entonces, contra la otra tribu, lo que yo creo que es. justo que les quite sus cosas y las tenga yo, porque yo las necesito. Pero ellos también sí, pero yo las necesito más, compromiso Oye, pero... También defiendo mucho. Muchos nada a... Caos total. Ahí empieza el conflicto. Nosotros tenemos un lenguaje porque necesitamos comunicarnos. Yo necesito comunicarme para decir que tengo hambre, que tengo frío, que tengo sueño. y really, necesidades. Digo, ya después, bueno, también para ver cuáles tienes tú, ¿no? Pero, a lo mejor me voy a ir mal, pero no es cuáles tienes tú porque me interesas
1: tú, sino porque igual y podemos intercambiar. Yo tengo algo que me sobra, tú tienes algo que te sobra, pero a mí me falta y a ti
2: te falta este. Es el intercambio cuestión de conveniencias. Ciertas personas de alianzas comerciales, alianzas políticas, alianzas Con otras tengo afectos. Pero si tú me preguntas, oye, ¿tú tienes afecto con John Sutherman de Ohio que vive... ¿Lo conoces, no? En mi vida lo he visto. ¿Lo quieres... Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi ah, hermano, yo quiero a... a... eso los... Tengo un lazo afectivo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo con ellos. Del otro lado de la ciudad que vive por Delta. Puedo tener una empresa comercial, A lo mejor él tiene, no sé, smartphone y yo tengo dinero que puedo usar en eso. Él necesita el dinero y yo necesito marcas. Cambio. No hay ninguna cuestión, un apego emocional en eso. ¿no? Es, no es personal. Y entonces establecimos una serie de símbolos
1: y signos, sonidos, que conocemos el lenguaje para poder hacer ese, ese Y de repente sale por alguien ahí, no, es que el lenguaje inclusivo, el que no sé qué, y que, ya no vamos a hablar así, ahora vamos a hablar así. Fíjate,
2: ya tenemos un concepto. De hecho, el mercado nos va dando. Guaje. Hay ciertas cosas que ahorita ya usamos como marketing, como eh, loser. ¿Eh?
1: Que no es del idioma de nosotros. Pero que se fue implementando por las cuestiones de mercado y de necesidad. No teníamos ese concepto como tal.
2: O si lo teníamos, no lo ocupábamos. Nosotros no sabíamos que existía. ¿no? Había la palabra me que por ejemplo y los medios y demás nos inculcaron ahí. Y... son los que lo promueven y nosotros lo aceptamos ¿no? tú lo tú, tú lo tú lo agarras no o sea, y y tú la pones él, él busca su, su, su beneficio y quién es? Claro, son sus necesidades. Yo quiero tener una mansión, quiero tener esto, y por medio de la televisión te vendo esto y compras. y es que esa gente que nos roba y que nos quita. Que, ¿no? Pregunta: ¿por qué pagas 80 pesos por un Starbucks? Un Oxxo. O es más, ni siquiera pagas en el Oxxo para tu café. Yo quiero hacer un negocio y tengo esto. Y esto es lo que yo promuevo. Y lo promuevo por mí. Pero también quiero que pruebes esto. Algo nuevo. Ya de, de iban dos puntos a favor, ¿no? Y más
1: de uno va a decir, no, es que está, no sé, está abusando de los pobres campesinos
2: de... Los de... No, pero es que se los está comprando muy barato y yo lo entiendo pero se los compra muy barato ¿no? aprendan a negociar su precio de cualquier forma no es, no es nuestro caso no, 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 a lo que voy no, lo que pasa <risa> es que aunque sí. lo hagas bien aunque lo voy hagas... a decirte algo eh, en, en la zona de Pluma Hidalgo un quintal es una cosa así, en un canasto. Entonces,
3: a la gente
2: le pagan 20 pesos por quintal lleno. O le pagaban en aquel entonces cuando estaba... O sea, es una mentada de madre. Pues, eh, se llevan todo el día para Me llenar eso. Así. Hay que trabajar 5 o 6 de una familia para poder sacar
1: el sustento de ese día. Están abusando. Sí, pero el problema es
2: este. Llega uno y dice, oye, yo... Yo, por llenarte el quintal, te cobro 50 pesos. El negociante dice: Bueno, pues. Pero llega el otro: Oiga, yo le. Está depreciando el valor del producto. ¿Por qué? Porque su necesidad es mayor. Y entonces el negociante, ¿qué va a decir? No, si les pago los 50 logros. mi ganancia. Que es algo válido, o sea, yo busco mi bienestar. Este es 10 pesos menos. Él sabrá lo que hace, él está poniendo el precio. ¿Crees que su necesidad es mucho que me van a poner? Y entonces llega otro, oiga, es que todos se pusieron de acuerdo y se estándar de 30 al día. ¿Va? Pero cada quien quiere ver sus intereses. Entonces un campesino dice, no, yo cobro los 50 porque esto no vale. Pero otro dice, no, yo pago 30. Aunque trague menos que él, lo garantizo el trabajo. Entonces, ay, pobrecitos. Eh, la moral es cambiante. Lo que era moralmente aceptado en la época de los griegos. Los eran aceptados, era parte de una sociedad y el esclavo podía comprar su libertad. Moralmente
1: aceptado, no, no había ninguna bronca. Y después llegó un momento en que hay que volver a abrir la, la esclavitud porque Dios nos hizo todos iguales. Y moralmente se volvió malo tener un esclavo.
2: moralmente a ver, ve a en media calle que tienes gente avisada. Uy... con la doble moral. Habla... De la zona
1: del Istmo yo siento, me considero ismeño. Y en la zona del Istmo existe algo que se le conoce como el mushe. Mushe es una palabra en zapoteco para las personas, hombres que se sienten mujeres. Entonces,
2: yo vi muchas toda mi vida. Toda la vida, ¿no? En otros lugares, no. Está mal visto. En, en Jalisco, que mi padre es de
1: Jalisco, me tocó ver a un, a un muchacho que le dejaron y le pusieron por Joto, ¿no? porque se le ocurrió vestirse de mujer en una fiesta y les era su preferencia, pero allá no estaba permitido. En mi rancho les vale madre, ¿no? La, la gente, los cabrones, estos dos muchachos andan como si nada. Y nadie hacía pleito, y yo vi los dos mundos, no, ¿Por qué? porque mi madre era de un rumbo, el otro, y tuve que conocer los dos me preguntas a mí yo no tengo ningún inconveniente
2: con que un cabrón se quiera vestir de mujer o se sienta mujer es nunca es su detalle no de repente de repente era así de te veían y te mataban después fue mal visto socialmente rechazado después pasó a ser algo de lo que no se hablaba pero ah, ¿no? fue ignorado se, se llevó al ostracismo llegó un momento en que se aceptó ¿no? Tenemos hombres mujeres, y tenemos a estos. De repente sale la marcha del orgullo gay
0: LGBT.
1: Okay. no, pero todavía estamos en okay. la zona gay, todavía no llegamos hasta allá.
2: Entonces eh, empieza un problema porque, bueno, define el concepto orgullo: es el orgullo? Bueno, el orgullo es esa satisfacción ante. Algo
1: adquirido. A mí me da orgullo haber sido egresado de la primera generación de la Policía Federal de Preventiva, anteriormente Policía de Caminos. ¿Por qué? Porque 500.000 mil metieron papeles, mil ingresamos y de esos unos 300 terminamos la, la carrera. Nada más que como políticamente decían que solamente los mil mejores iban a llegar, pues el resto lo llenaron con militares y en la generación se ven mil. Pero de esos mil no todos terminaron la, la, la carrera. Algunos fueron gente que al inicio no los aceptaron, pero después los, los llamaron para relleno y algunos fueron militares para que se diera la foto de mil, porque la política decía que iban a haber mil
2: policías en esa generación. Pero a mí me da orgullo, me da orgullo que estuve rompiéndome la madre por un año. A algunos les da orgullo haber hecho un negocio. Orgullo. Ok, me da, me da orgullo mi preferencia sexual, güey. ¿y dónde quedo en eso? ¿Dónde está el, el...? Porque es una sensación, yo tengo el... Yo prefiero hombres o yo prefiero mujeres, no le veo dónde
1: está el orgullo, es, esa es una cuestión de, de elección.
0: ¿Si tú... algo adquirido como...?
1: No, no es... Si tú me dices, la marcha por el orgullo... De la adquisición de los derechos legales de las personas gays dentro de la sociedad mexicana. Ah, bueno,
2: cambió la historia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hubo todo un movimiento social político para empezará a reconocer
1: su identidad legal dentro de la sociedad. Ahí cambia el concepto. Ok, felicidades. ¿Por qué? Porque eso implica toda
2: una lucha legal, toda una lucha de movimientos sociales para ir. Pero yo, yo no haría una marcha porque me gustó. Porque no fue algo que yo escogí. y así me gustó. Y luego ahora... Bueno, es que ahora ya no nomás hay gays. Ahora hay LG. Ya no sigues. Ahora hay... ¿tú? Ahora hay... ¿tú? Ahora hay transvestis. Ahora hay
1: esto.
0: No binario.
1: Ahora hay... Heterosexuales con capacidades diferentes, hay heteroflexibles, hay, y empieza toda una serie,
2: porque cada quien quiere su propia definición. Quiero unas leyes que solamente aplican a mí, o a los demás. Entonces, yo quiero yo quiero cuidar los limanitos, quiero que el gobierno me dé dinero para cuidar animalitos. Animalitos tú, si tú, tú. No, pero es que el gobierno me tiene que dar para que... Porque esos animalitos no tiene quien los cuide. Y otro quiere... Eh, quiero que me den el aborto gratis. Y está bien, entiendo sus razones.
1: No las justifico. Entiendo sus razones. El que quiere tener un albergue para animales tiene sus razones. Y son tan válidas que por eso las expone. Y el que quiere el aborto gratis, mismo. Y el que quiere una cirugía de cambio
2: de sexo gratis... También tiene sus razones. Y yo, no sé, yo, yo quiero que me paguen
1: una beca al extranjero por los próximos 20 años en Brasil para estudiar Jiu Jitsu. Y tengo mis razones.
2: Son buenas. Digo, para mí son buenas. Pero para que el gobierno desembolse esa cantidad, ¿dónde está el intercambio en la transacción? Y obviamente el gobierno a la vez, si me va a dar dinero es porque quiere una ganancia al respecto. Ahí es donde la gente no está cachando. Tenemos ese concepto de que es mi papá y me tiene que dar. ligación, Pero no me importa de dónde lo saque. No me importa cómo adquiere mi papá el dinero. Yo lo que quiero es que me... Y yo puedo gastarlo en lo que se me dé mi chingada gana y no tengo que darle razones. Pero... No. Si él te da, tú le tienes que dar de vuelta. Yo te doy dinero, tú me vas a dar algo a cambio. Hay una serie de transacciones porque somos egoístas. Un niño. A un niño de tres años, dale una pelota. Te va a poner a jugar. Marc. Va a decir, es mía. Mía. Entonces, una de las primeras sensaciones que nosotros como seres humanos tenemos es el egoísmo. yo primero y, y digo es válido por supuesto que primero voy a ver por mí yo por eso aprendí a defenderme porque no quiero un acto egoísta de mi parte. ahora yo doy clases acto egoísta de mi parte cobro algo a cambio a defenderte esto Ya vi que podemos tener un intercambio En el cual tú me das unas cosas Yo te doy otras Tiene un equilibrio Egoísmo No, no puedo destruir mi ego No no puedo No puedo dejar de ser yo Ese era el problema con el con Este de Life Coaching Yo no puedo dejar de ser yo Para que los otros sean felices Yo te voy a dar, no sé, ahorita Javier necesita 500 mil pesos. Voy a ir, voy a vender mi casa, voy a vender mi carro, voy a vender todo. Tú tengas el dinero que tú necesitas. Tufer. Ahorita lo importante es que él sea feliz. ¿Ok? Ahí me quedé sin casa y me quedé sin carro. Y después digo, oye Javier, fíjate que ahora yo necesito esto, esto. vende tus cosas, más pues si no, vete a nada, cabrón. la nada. A mí, oye, pero yo te diga. ¿Eh? Es que qué gacho eres, Ay, es que no me quieren. El... Carnal, si tú no ves por ti. No también no te pases de la raya, ¿no? Pues es que él tiene, pues se lo quito, es que quiero y puedo y me da la gana y él se deja. Ah, bueno, pues entonces. Toma en consideración que un día uno no se va a dejar. Por, o te pone un madrazo o te pone un balazo y te quita. No, oh, es que. Cuenta que si tú te metes a la casa de él y él te mete un balazo. Pero hubo uno fabuloso de, de
3: Aguascalientes
1: que se metió a robar a dos ancianas. Y entonces dan un sartenazo y lo matan.
3: <risa> no. no.
2: Este, y sacan a la hermana, creo que es. No, es que él robaba, pero no le hacía mal a nadie. Y, y ellas le pegaron. Él, oiga, es que se metió otra un cuchillo. Sí, pero nomás los usaba para amenazarlos. No tenía... No sé, no, no mata. Ahora resulta que era una blanca paloma, ¿no? Te metes a donde no es tuyo. Pero ahorita se ha tergiversado tanto, o sea, se ha hecho tan moldeable la, la ética y la moral. Las cosas, ¿no? Lo que decíamos, la moral es cambiante, no. Ahora, ahora es aplaudido. Ya, no sé, X. Estaba viendo el otro día un. un, 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 un no sabía si reírme, si coronarme. Si, que decía eh, el 90% de los heterosexuales no le quieren hacer sexo a un transexual, porque son homofóbicos. Sí, también. O sea que ahora, para no verme homofóbico, yo tengo que... darlo y, y tengo que poner, oye, pero yo no quiero. Sí, pero es que eso es homofobia. Llámalo como quieras, yo no quiero. No, es que tienes que hacerlo, por el bien de todos tienes que hacerlo. Ah, bueno, por el bien de todos, pues nada más dejémoslo en hombres y mujeres, ¿no? Género masculino y femenino, por el bien de todos. No, 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 es que nosotros tenemos que tener nuestro lugar. Ah, bueno, yo también quiero mi lugar. Yo no quiero hacer eso. Y eso ya es violencia en mi contra, ¿no? Eh, falleció hace cuatro días una policía de Guadalajara en un enfrentamiento. Y un colectivo de feministas hizo un comunicado en, en, en Facebook y dice, pues, lamentamos la muerte de Nación para los Familiares. Pero eh, no vamos
1: a hacer nada, en o sea, no vamos a hacer ninguna marcha, ni nos vamos, porque ella es una policía y ella va, Entonces, hermana policía, vete a la chingada. Que, que, que los
0: que la policía no los cuida los, sí, las, que no estar, los
1: violenta. las estatuas y que las paredes porque nosotros no la vamos a defender
2: ah bueno que genial entonces yo soy de tu grupo o si yo apoyo a tu grupo apoyas soy de tu grupo no me apoyas sí ah bueno entonces qué diferencia hay al, al sistema que estaba anteriormente porque el sistema anterior era igual es policía te apoyan si no es policía te denigran a la diferencia nada más cambió de bando ¿no? estás en contra del del, del patriarcado y, y de la opresión y demás pero ahora, ahora estás haciendo el matriarcado y parte del, del, del... Y ¿no? no yo... lo
0: que juraste destruir ¿dónde está el detalle? Sí, Fer, que ese es otro tema que quería pero igual no sé si voy a dejar por otro podcast porque me parece ya? que ya llevamos bastante
2: órdenes. A mí sí me gustaría seguir conversando contigo, de verdad se me hace que, que, que aportar, que... que con... Por supuesto, y tocar a lo mejor esos temas. Con muchísimo gusto. Sí. Entonces seguimos platicando. Pues lo, lo que pueda aportar. Justo a mí me sirve muchísimo. También te digo, esto es un intercambio. Ideas. Si yo tengo un peso y tú tienes un peso, y yo te doy un peso y tú me das un peso, nos quedamos con un peso cada quien. Estoy siendo egoísta, a mí no me conviene. Pero si tú tienes una idea, yo tengo una idea, y yo te doy una idea y tú me das la tuya, o sea, yo tengo dos ideas. Dos. Y aparte de eso, puedo tener una tercera idea como conclusión de las dos anteriores. Es un acto egoísta de mi padre. Pero aunque soy egoísta, partiendo, porque si no me quedo nada. Yo nada más soy eh, egoísta, egoísta, egoísta. Y lo todo para mí no le doy nada a nadie. Va a suceder lo que siempre ha sucedido en la sociedad. Cuando yo empecé a hacer combates, llegó un momento en que empecé a ser bueno, es decir, que empezaba a someter a otros. Y entonces empecé a ser cruel con ellos. Es decir, les daba chance de nada, Los no solamente les hacía las llaves, los lastimaba. Se siente bien, ¿no? A mí me gana yo soy... ¿Qué pasó? Que
1: después les decía, oye, vamos a hacer combate. No, sabes que estoy lastimado, no puedo. O oh, ya me voy.
0: Van a excluir.
2: de repente veía que uno que me decía que estaba lesionado y otro que me decía que yo se iba a ir estaban haciendo combate pero no quieren hacer conmigo oye vamos a hacer no es que no, no me voy empecé a rezagar y dije, bueno tengo un problema si yo no comparto sacan del grupo que empezar a trabajar el con una acción egoísta para sobrevivir. <risa> no, no porque Dios lo pida, no porque Dios lo pida. Yo lo necesito. Yo de ti. Eh, yo no tuviera alumnos, no habría una academia. Si no hubiera una academia, yo no tenía uno. Entonces no importa cuánto sepa y cuánto y si yo me empiezo a generar violencia para quitarle a los demás, hay un momento en que los demás se van a organizar, me van a quitar y me van a matar. Tengo que hacer... <risa> Digo, es, es, está interesante está muy, ajá. esa paradoja, ¿no? Es la palabra que estaba buscando, una paradoja. Pero sí, Fer, me gustaría Ahora sí que no sé cuánto me tarde editando los videos Para poder subir Van a estar pronto me dices Dale, Muchas tú. gracias, Fer, no sé si gracias. No, pues, A ti por darme la oportunidad Gracias a los que nos están escuchando Pero que Yo creo que sí Definitivamente yo creo que sí, Fer es eso, es compartir Muchas gracias y Ahí les dejaré en los videos su, su contacto por
0: si les interesa algún tipo de clase, referencia, consejo.
2: Estamos a la orden. Pues muchas gracias.